0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. <coughs> здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Так, процесс пошел. Процесс пошел. Голорн. 50 рублей с покрытием комиссии. Цвет... Э- Хэштег цвет, я понимаю, что мне одному не пофиг на это, судя по всему, но я тут сел смотреть твой подкаст с компьютера и... Ой-ой-ой, какая же печальная картинка, Костя. Хорошо, хоть ты в ней красивый сидишь. Спасибо большое. Спасибо. Ну, надо только осветительный прибор купить. И будет получше. Морш Иван, 300 рублей. Смотрел фото за час с Робином Уильямсом. Нет, а что это за фильм такой? Даже не слышал такое. 2002 года. 2002 года. Ох ты. Про фотографолога? Или что это? Что это, что это? Что это? там? Такие страшные картинки. Это что это? Триллер, драма. Оценка 6 Оценка 6,9. Сай Перриш, одинокий пожилой сотрудник фотолаборатории, в его жизни нет ничего, кроме работы, а единственная отрада в жизни – семья Йоркин. Проявляя для них фотографии на протяжении многих лет, Сай привязался к этой семье и в особенности к маленькому Джейкобу, но эта привязанность заходит слишком далеко. Понятно. Нет, не видел такой фильм. (клёх) Пыль Сергея Лобанова. Пыль, по-моему, я видел. Пыль я видел. Но это прям совсем в те времена смотрел, когда я еще думал, что я смогу понять э, артхаус, Но в итоге я арт не понял. Поэтому не скажу, что мне нравится. Лучший осветительный прибор. Понятно. Понятно. Спасибо. Работяга. 300 рублей с покрытием комиссии. Вот наша стримообразующая простыня, по которой я нарисовал... Миджорни нарисовал... Значит, там муки выбора называется, простыня а, про выбор работы. И я не, не, не мудрствую лукаво, я практически, вот вы иногда можете посмотреть на мои превьюхи и не понять, какое отношение это превьюха имеет. На самом деле, если вы видите картинку моей превьюхи, которая вообще кажется вам наиболее далекой, это значит, что она наиболее точно отражает в коротком словосочетании тему или название стрима. То есть вот если человек там рассказывает, я не знаю, например, опять же делится муками выбора машины, и я буду сильно стараться, там скажу, нарисуй мне машины разные и человека размышляющего, то получится что-то нормальное. А если просто вот, вот человек назвал муки выбора, и я написал в Меджорни муки выбора. И вот эта картинка, которую вы сейчас видите, это муки выбора. Это вот так, по мнению миджорни выглядят муки выбора. И когда вы видите, вот как я уже сказал, превьюху, которая вообще непонятно о чем, это значит максимально точная превьюха. По, по теме стрима. Это не значит, что я плохо подобрал или что-то такое. Это значит, что эм... не работа и не мудрство лукаво Миджорни вот так рисует. Но все, теперь YouTube перестанет продвигать ролик превью депрессивное слово сложный в названии. Теперь YouTube положит болт на стримы. Как будто до этого он болт не клал. Ага. Муки выбора или опять нытье про работу. Константин «Предлагают работу в теплом офисе с более-менее осязаемыми перспективами, соцпакетом и больничными и тому подобное. Но, как мне кажется, надушную должность, а может и нет. Я не знаю, она для меня новая, может быть, мне понравится. Несколько лет назад я бы, не задумываясь, пошел бы туда, пока не оскуфел». Очень странный тоже вот. Мне так иногда кажется, что молодые люди еще хуже понимают современный сленг, чем я. «Когда ты оскуфел...» то ты, наоборот, идешь в офис, потому что аскуфел. И, работая в офисе, ты аскуфеваешь. если ты работаешь руками, там что-то стараешься, на свежем воздухе, занимаешься творчеством, то ты не аскуфеваешь. Аскуфеваешь, то есть жирнеешь, стареешь, лысеешь, сидеешь. И, возвращаясь домой, не хочешь ничего делать, потому что у тебя нет никакой энергии физической, то это как раз-таки результат работы в офисе. Вот, поэтому, как это так получилось, что ты оскуфил, и поэтому не хочешь идти на такую работу. Как раз такую работу ты и должен хотеть. А еще предлагают работу на вахте, на северах, но за меньшие деньги и более туманными перспективами. Она тоже для меня новая, хотя и более близкая к моему образованию. Тут меня смущает недостаток бытового комфорта и отсутствие подобного опыта. Наверное, подмывать жопу на морозе не самая приятная часть вахтовой жизни». Но и с офисными с смузихлебами, мне кажется, будет не так здорово находиться, даже стандартные 9 часов 5 дней в неделю. Но и здесь я, скорее всего, ошибаюсь, потому что не знаю ни одного из них. Я опасаюсь ехать куда-то в тундру, хотя раньше и хотел этого. Сейчас смотрю на эту возможность. Вот ты раньше хотел в тундру, а сейчас э- э- смотришь на эту возможность только как способ перервать утомивший день сурка. Ну, так э, это как раз-таки говорит о том, что ты оскупил. Вот, эм, Дабы перестать быть ма- мальчиком в телескуфа. но разум подсказывает, что быт решает. А самое досадное, что предлагают одновременно. А когда было желание, юношеское безумие и отвага, ни того, ни другого не было. Э, мне нужно независимое мнение. То, что я здесь вижу в, поста- в постановке задачи, мне кажется, все... Однозначно. Посмотрите, ребята, давайте давайте вы предположите, что я могу посоветовать и что же вы на фоне этого посоветуете. Ему предлагают работу в офисе э, за хорошие деньги и предлагают вахту за меньшие деньги. Интересно, какой же выбор. И дело здесь не в том, что на вахте меньше денег, чем... Ну, в смысле, дело не в том, что на какой-то работе меньше денег. Предположим, мы абстрагируемся вахты или офис. А дело в том, что на вахте должны больше платить. Потому что все знают, как ты и описываешь, что на вахте меньше быта, что меньше социальных связей, что ты находишься далеко от большого мира. За это больше платят. За это больше платят. А тебе два предложения? Это это как будто бы, знаешь, Ургата, давай так, смотри, что бы ты выбрал? Volkswagen Tiguan за 500 тысяч рублей. Или Жигули, но за восемьсот тысяч рублей. Вот уж муки выбора-то действительно. Хм. В Жигули их же нужно ремонтировать. Они же старые. 1986 года у них же нет кондиционера, но зато за восемьсот тысяч рублей. Или Тигуан, тоже бы Ушный, но вроде какой-то немец с кондиционером, в жопу в тепле. Едешь, АБС-ка, но за 500 тысяч рублей. Ой, какой сложный выбор. Какой же сложный выбор. Серьезно? Единственное, ради чего едут на вахту, это з- ради больших денег. Ради больших денег. То есть, а тебе предлагают Наоборот. Тебе вообще муки выбора никакой быть не может. Ургата пишет, конечно же, Жигули, там же ремонт, какая романтика. Ну, понятно, понятно, видите, вот, вот Ургата выбрал свой, совершил свой выбор. Но ну, а я, как вы понимаете, да, рекомендую идти в офис, если бы вот у них были равные зарплаты, Я бы сказал, идти в офис. Если бы на вахте давали больше, но на 20%, я бы предложил идти в офис. А тебе меньше предлагают. Как можно в здравом уме идти на гораздо менее удобную работу по части бытового комфорта за меньшие деньги? Ургата выбрал бы Жигули за миллион. Да-да-да, он бы еще за 800, еще 200 бы заплатил. Но Ургат-то у нас в авангарде стоит мыслительного процесса. Он как бы самый большой разумистый из всех нас присутствующих. Может, на вахте вынести можно? Чего? На вахте еще кормит и деньги негде тратить кормит. Ну да, но, но меньше платят. Опять же... Нигде так не скуфеешь, как на удаленке. В офисе постоянно приходится себя в каком-то виде держать. И ты бы туда с такой притчей точно не ходил бы. С какой при... С моей притчей? В смысле, с моей притчей? А что с моей причей? Не так у нее прекрасная притча. Гораздо лучше, чем в большинстве случаев бывает. Что не так с моей притчей? На Вахту на Жигулях, понятно. В офисе еще девчонки могут быть норм. Так. Так там скуфеть, наоборот в зал начнешь ходить и шмотки подбирать начнешь, а друг автор э, хикан, которому не нужен социум. Но это он так сейчас говорит, а у него опыта нет ни в офисе, ни на вахте. Если бы у него был опыт на вахте, как я уже сказал, или э, обосравшись, да, ну попав на вахту, обосравшись, такой понял, а я был неправ. Вот, ну он у него нет опыта и он меньше денег получит. Я вообще не понимаю, какой в этом прикол. Хочешь не скуфеть, иди в офис, а не скуфей, понимаешь, работа тебя не заставит не скуфеть. Ни вахта не сделает тебя модным хипстером, ни офис не сделает тебя модным хипстером. Модным хипстером с поджаром телом, с кубиками пресса, увлекающегося музыкой и разбирающегося в современном сленге сделаешь, сделать можешь только ты себя сам. Вот, поэтому я бы не стал э, вообще рассчитывать на то, что какая-то работа тебя перезапустит, потому что опыта у тебя все равно ни в той, ни в той нет. А встряска, как раз из-за того, что работа и в офисе тоже будет в новинку, встряска все равно у тебя будет. Нарисуй, когда не будет тем превьюшку плов в музыке на табуретке. Интересно, что получится. Ну, на самом деле, неинтересно, что получится, потому что получится какая-то фигня. Александр, 100 рублей. Вас хрен дождешься, уважаемый Константин, когда сидишь себе и попиваешь, ждя стрима. Понятно, да. Ну, я просто вчера пораньше начал, и мы лососнули тунца. Ну, может, мы сейчас лососнем тунца, но... Но не знаю даже, какой мне аргумент. Почему я но сказал? Дрю, 57 рублей. Костя, вот тебе 57 рублей, чтобы деньги липли, да? <laughs> чтобы к тебе липли 57 рублей. Этот мимас где мальчик? Чтобы к тебе липли липли 57 рублей. Спасибо. Спасибо. Александр Ше, 250 рублей. Влетаю в топ пончиков. Спасибо. Спасибо, топ пончиков. 20 дней с начала года я выходил э, из квартиры раз 5 всего. Я нормальный? но если ты удаленщик, то нормальный. Почему бы и да? Мы ради этого и терпим этот современный, убогий, унылый мир. И весь этот стресс от новостей. Потому что вместе с новостями по интернету мы получаем доставки и все остальные блага жизни. А так получилось бы вообще не нужно. Только новости читаешь, а еще и выходишь на улицу, как в 1957 году. Ходишь, воду набираешь в ведра. Сам, сам себе дрова колешь, а потом приходишь домой, читаешь новости и еще и в это, находишься вот в этой информационной яме. Нафиг бы оно надо было. Раз уж современный мир мы терпим совсем его говном, так давайте хотя бы хоть какие-то плюсы от него получать. Александр, 500 рублей. Простынка, мать ее. Сейчас расскажу. Ты как-то читал статейку про велосипедного тренера, который там по одному проценту улучшал команду и привел ее к победе. Мне очень понравилась такая стратегия, и я стараюсь сейчас свою игру делать по этому принципу. Так вот, а почему Константинки не делать так же? Используй каждый процент, а может прокатит. Вот, например, последний рывок. Ты его убрал, мол, ползи, мол пользы нет. А если есть, ну, процент, Ты его даже не заметил, но там прям чутка пользы, прям кропалик. Вот последний рывок, потом цветная картинка уже есть обратно, тексты донатов на экране, стримы по расписанию, но я не про все в курсе и может примеры мои не очень, но я именно про то, что любое улучшение, которое ты пробовал не выкидывать, мол толку от них нет, а брать и внедрять и оставлять. Может оно сработает скопом, а не по одному. Еще мне очень нравилось, когда ты рассказывал про лично, как там крышу менял, как переезжаешь во Вьетнам и потом в Сербию. Ну и ты говорил, понравится ли зрителю слушать, как ты книжки читаешь и развиваешься. Мне понравилось. Вообще хочется слышать что-то такое между делом, чтобы стрим становился живее и стример ближе. Я тут сижу, уже третий Лонгайленд допиваю. Вероятно, пишу не очень. Спасибо за стримы и держи донатик. Спасибо большое. Так вот, смотри... Я согласен, в принципе, все вот это пробовать да, по 1 и 2%. Мне эта концепция тоже понравилась. Я напоминаю, вам мы читали какую-то статью, краткий, краткий пересказ книжки по экономическим стратегиям. Вот там одна из экономических стратегий была внедрять какие-то улучшения, которые сами по себе кажутся ну, не особенно эффективными. Но когда ты введешь двадцать таких не особенно эффективных решений, то как будто бы они складываются не в сумму, а в произведение всех этих улучшений. И там был пример про велосипедного тренера британской команды, которая ничего не добивалась. Но придя в национальную сборную, он там начал, типа, велосипед на 10 грамм легче, то есть мы выиграем здесь секунду, может быть, выиграем, да? Тут, значит, здесь напиток с витаминками еще на 1% легче. И кажется, что все это по отдельности какая-то туфта крайне малоэффективная. Но вместе это все начало приводить к победам. Я согласен с этой концепцией, но я не согласен с тем, что все ну, вообще перечисленные тобой, и, возможно, теми, которые ты пользуешься, что они вообще дают хоть один процент, понимаешь? Тут мякотка в том, чтобы э, внедрять хоть по одному проценту, но положительных действий, а то ведь можно тоже посмотреть на эту концепцию и начать внедрять вот эти все вещи, тратить на них время и силы, а они не приносят ничего в лучшем случае, а в худшем могут еще и отрицательные. У него это был, понимаешь, когда мы, ну, мы знаем, что просчитываем, и то есть что велосипед легче, значит велосипедисту будет легче ехать. Если там на 3 градуса обтекаемость его воздушными потоками лучше, то и может быть это неизмеримо, но, но явно становится лучше. А вот как раз в приведенном тобой примере, этого как, последний рывок там не было никакого плюса он ничего не давал я просто сидел дольше за меньшие деньги вот и все последний рывок он же был типа бесплатным то есть вы просто ставите лайки и мы просто дольше сидим от дольшего сидения больше зрителей не появляется больше подписчиков не появляется от всей этой концепции youtube не стал приносить больше потому что это все отслеживается аналитикой Понимаешь? Это как будто бы на самом деле ты хочешь улучшить свою велосипедную команду, но предпринял какое-то решение, например, сменить кроссовки с Adidas на Nike, например. И ты такой думаешь, ну, должно быть лучше. А на самом деле это не сработало вообще никак. То есть ты просто потратился на новые кроссовки для команды, а это ничего не дало. Ну, полный ноль вообще. Просто полный ноль. И ты просто потратился, и все. И вот поэтому последний рывок – это такая же система. Она ничего не принесла. То есть если бы она приносила э, плюс два подписчика из-за того, что я там дольше сижу или еще что-то, тогда бы твое предложение было бы справедливым. Ты бы сказал, вот последний рывок плюс два подписчика, плюс э, цвет плюс два подписчика, э, плюс еще что-то плюс два подписчика. А на самом деле цвет ничего не дает. То есть мы посмотрим по статистике, когда я его внедрил, ничего не изменится. И с последним рывком абсолютно ничего не изменилось. С количеством лайков YouTube не стал меня выдавать и больше зрителей не смотрело. Вот о чем речь. Я согласен, что нужно вводить, но когда эти инструменты хоть насколько-нибудь эффективны, когда они ноль, это бессмысленно. «Скучаю по стримам мудреца в телевизоре с текстами донатов на экране». А я просто рад, что мудрец стримит до сих пор. на работе его слушаю фоном просто прекрасно. Вот да, вот видите, человек пишет «скучаю по стримам мудреца в телевизоре». Это вот так же, как если бы в велосипедной команде, например, да, делали бы, например, для велосипедистов сексуальную форму. Но они бы выигрывать-то от этого не стали. То есть зрители смотрят, такие, вау, клево, велосипедная команда теперь выглядит э, сексуально. Больше женщин на трибунах станет, чтобы смотреть на обтягивающий гульфик велосипедистов. Их больше становится, а команда быстрее-то не не будет ехать, понимаешь? Это и есть э, неэффективный инструмент. Ты их можешь сколько угодно складывать. Если у них нет эффективности даже 1-2-3%, то это бессмысленно. Вот и также цветные картинки. смена всего этого, она просто дает нулевой результат. Нулевой или отрицательный. Так же, как и во влогах, которые я делал, там был нулевой или отрицательный результат. Ну, в 80% случаев нулевой, а в 20% случаев отрицательный. То есть от каких-то влогов меня еще отписывались люди. Поэтому, почему ты забросил, точнее, заархивировал свой старый канал? а Я его заархивировал, знаешь, да, как? Я просто переименовал его из «Константин Кадавр» в «Архив Константина Кадавра». И вот этот баннер, плашка, на нем нарисовал «Архив Константина Кадавра». Это все, что изменилось на том канале. Что значит «заархивировал»? Такой кнопки в Ютубе «заархивировать» нет. Ты можешь смотреть все ролики на «заархивированном» канале. (долкнет) И что значит, почему «забросил»? Потому что он мертвый. И этот канал тоже мертвый. Мертвый по мнению алгоритмов. Алгоритмы сюда не ведут никого и никак. Ко мне ведут прямые рекомендации, когда меня кто-то видит в совместных стримах, ну, с кем бы то ни было. И все. Я хотел сказать, и, а потом больше нет. Нет, больше нет никаких инструментов по продвижению канала. Я никому новому не предлагаюсь вообще никак, ни при каком раскладе. Вот и все. И, и это потому, что, мне кажется, потому что отписки. То есть YouTube видит, что люди с каждым новым роликом описываются, что я с каждым новым роликом все хуже и хуже становлюсь. Но я не уверен. Я-то думаю, что я не становлюсь хуже. Постоянные отписки связаны с тем, что я зо границей. Так... <схватит> По-моему, накручик тогда вполне наглядно продемонстрировал, что лайки нифига не приносят. Костя, у тебя был обтягивающий велокостюм? Не, а. А как этот называется термин-то? Вот у них же есть как как скуф среди велосипедистов. Как вот у америкашек называется, напомните ко мне, у них такой есть миметичный образ, когда вот 40 с лишним лет, 50 с лишним лет мужчина, жирненький, как я, покупает себе ультрадорогой шоссейный велосипед и покупает себе вот эти все обтягивающие спидо форму и шлем какой-то ультраконченного вида чтобы выглядеть максимально плюгаво. И вот в таком виде на дорогом велосипеде, в дорогой форме, в дорогом шлеме, но у ультраплюгаво, жирный, этот катается по городу. Как это называется? Есть у них прям такое э, устоявшееся выражение, описывающее именно таких мужчинок. Не просто вот вы там катаетесь на велосипеде, можете даже спортом заниматься, все хорошо. А когда вот такой, знаете, э, в кризис среднего возраста ты вместо того, чтобы купить машину с открытым верхом, э, да, ты покупаешь себе велосипед за 10 тысяч долларов или за 15 тысяч долларов, вот. и жирненьким начинающим кататься сразу все по максимуму покупаешь форму по максимуму, там педа... эти не педали как это туфли велосипедные, шлем и, и вот так вот выглядишь. Как ты это называется? Ну почему с него не смотришь? Видимо почему с него не стримишь? А какая разница? Какая разница? ну сейчас на него возвращаться нет там мертвые зрители которые придут и начнут просто с хейта я там парочку раз пытался там просто люди такие не понимают кто ты такой зачем ты нужен и обычные зрители не придут которые уже сюда привыкли приходить я придумал прикол с процветную картинку на стриме заводной апельсин апельсин». В плане эффективности я просто не имею данных, потому что написал просто про то, что пришло в голову. Для примера, именно концепции про конкретные методики вам уже... Ну, так концепция это мне нравится, я же ее тоже прочитал, и я еще тогда сказал, что концепция прекрасная. Пора снимать шортс в обтягивающем велокостюме, да. Александр, отписка. С каждым роликом вы становитесь все так же и так же. Ну, в общем, все стабильно. Понятно. Если будет какой-то эффективный инструмент, вот, например, я не уверен в эффективности инструментов э, превьюшки и названия, потому что на них очень много тратится сил. Если действительно, ну, прочитывать все донаты заранее и придумывать прям сильно, усердно э, о том, о чем я буду говорить, то на это тратится много сил. Но не мне помог... И как бы сама концепция, описанная с Сержем 13D, да, была принята на вооружение. И я продолжаю этим пользоваться. Несмотря на то, что Миджорни на самом-то деле стоит 30 долларов в месяц. Тем не менее, я продолжаю этим пользоваться, потому что в момент, когда э, начались эти превьюшки, какая-то часть людей писала, что я давно на тебя не заходил, но вот сейчас зашел, потому что увидел необычную превьюшку. То есть э, был, по крайней мере, отклик. Это никак не отразилось на количестве подписчиков. Еще раз, у меня все те же самые минусы. Кстати, этот месяц очень минусовый. Не, не знаю, ну, там не месяцы, как последние 28 дней. Они очень минусовые. Не знаю, с чем это конкретно связано. Ну, то есть, почему... Чем сейчас э, я больше напрягаю людей, и почему они именно сейчас отписываются больше, чем месяц назад. Мамил, middle-aged men in лайкра. Мамель, да, называется? Разве Мамель? Что, мне кажется, по-другому как-то было. Ну, сейчас я напишу. Если я напишу Мамель, и у меня в картинках выйдет то, что я хотел... Блять. Нет. Гугл даже не хочет воспринимать слово Мамель. Он меняет на mail. Ну да, да-да-да. Так-то по картинкам выходит. В картинках Мамель выходит именно то, что я и говорил. Да. Скуф на дорогом велосипеде. Middle-age man in а...
1: О чем мы говорили-то? Я уже забыл,
0: о чем мы говорили. Ну и фиг с ним. Ну и неважно. тимо ти а ведь математические стримы будут или это нерентабельно? Хотелось бы, хотелось бы. Но оказалось, вот как, понимаете, иногда видишь какую-то перспективу и кажется, что идея классная, а потом оказывается, что она очень сложно выполнима. Напоминаю еще раз, да, о стримах с теориями заговора. Оказалось, что теорий заговора очень мало. Точнее, их много, но все теории заговора э, целиком и полностью описываются одним предложением. Теории заговора, которые можно было бы подробно разобрать, э, посмеяться, или даже, может быть, найти в них что-то серьезное. Таких теорий заговора, вот все, что мы и сделали, все, что я и сделал в своих стримах. Все остальные теории заговора не имеют никакой базы вообще, ни доказательной, ни, ни аргументационной. Я не то чтобы требую, что там были бы настоящие доказательства и аргументы, а просто хотя бы написанная ересь, но ее нет написанной. Поэтому мы вот можем сходу провести кучу теорий заговора, но не лекций вот это тематических м- стримов из них сделать невозможно. Вот Земля плоская, и вот может быть зем- Землю плоскую можно еще по- попробовать разобрать, да, потому что м- набралось даже Набралось какое-то количество аргументов, можно взять лазу, например, да изредка попадаются, но это нужно еще самому написать программную статью по плоской земле, а потом сработать на руку им, написать эту статью, выложить, а потом самому ее и это развенчивать. Потому что вот когда я этим занимался, под плоской землей ничего не было, кроме того, что она плоская. Почему? Ну, потому что это, это, она плоская. Ну, какие аргументы? Ну, плоская. Все. Вот и вся теория заговора. И оказалось, что это прям перспективно, потому что оказалось, что их много. И их много. Но сказать о них нечего, потому что у них только есть сама теория заговора, укладывающаяся в одно предложение. И с нелекциями тоже, кажется, но ну, тем же бесконечное количество. Вот эти отвратительные мужики делают постоянно подкасты на вот эти все темы, я не представляю, где они берут материал. Я просто не представляю. Потому что есть интересные случаи, но о них кто-то упоминает. Например, иностранный агент Дмитрий Львович говорит э, про какой-то интересный случай. Я начинаю его искать, а он говорит в двух предложениях. И в двух предложениях это интересно. Я ищу информацию об этом интересном случае. А там сухая статья в Википедии, на один абзац. И все, что интересно, рассказал э, Дмитрий Львович. Все. Иностранный агент. Выполняющий роль иностранного агента. Э, а такого, чтобы под проработать какой-то материал, готовая статья, нет. Либо есть большие статьи. Как их называют? Э, ну, когда большие темы, например, там, Сталин. Я бы не стал, конечно, никогда, да? Мало ли что. Но э, тема Сталин, да? Например, у него же нет такой статьи, ну, скажем, нормального объема, при этом, чтобы полностью раскрыть Сталина. Нет такого. Вот у нас был дуэль Пушкина с Дантесом, была про Есенина статья, я их проработал. А про великих личностей, например, там, типа, возьмешь Черчилля, разве у него не интересная жизнь была? Интересная. Или у Сталина интересная жизнь? Но жизнь Сталина обычно в пяти томах. Жизнь Сталина в Википедии – огроменная статья, содержащая только исключительно сухие факты. И плюс ко всему еще некоторые темы, все, ну, огромное количество тем в современной России хватать нельзя. То есть Сталин, его и нет, но если бы и было, то я бы не стал, потому что он наше все. То есть никак критически его раскрывать нельзя. Раскроешь этого Черчилля, ты что, типа, дифферамбами рассыпаешься на, это, от премьера-министра англичанки? Хотя это, конечно, не опасно, ничего, но тем не менее. Про теории заговора, как я уже говорил, я, мне давали какие-то статьи, но эти статьи про теории заговора, с которыми можно было бы поработать, они написаны бывшим генералом в отставке. Мне нужно в интернете публично скажем так, пытаться развенчать какую-то теорию заговора, которая написана генералом в отставке. Он жив-здоров, у него связи. Понимаете? Например, еще раз, теория заговора про Эпштейна, вот этого американского. И можно снять, да? Можно интересно подзадавать вопросы, знаете, да, про Эпштейна? Но мы много об этом говорить не будем. Потому что мне сразу влепит опять теневой бан. А если я про это сделаю, то как быстро я словлю на Ютубе теневой бан? Действительно, и навсегда. Вот сколько у него друзей у этих Эпштейнов. Может, они это не делают? Никаких роликов не видно, никаких документалок, ничего. Потому что все только шутят, но никто не делает. А я буду полтора часа об этом говорить, и и потом буду думать, задаваться вопросом, а как так? Я делаю стримы, у меня никого вообще людей не приходит. И я же этого не увижу, ничего же не пойму, понимаете? А это очень чувствительная тема у Эйпштейна. У него очень много высокопоставленных люд- этих друзей, людей. Очень много э- 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 звезд всяких, медийных личностей. Даже это на другом языке. Все равно, по ключевым словам. Ютуб посмотрит такой. Он фамилию этого деятеля в одном ролике повторил 140 раз. Нафиг он нужен? Таким вот образом. Александр, сто Я недавно покупал даже домен ру Хотел попробовать попушить канал исключительно на своих из своих интересов. Посмотреть, что я могу в маркетинге. Но что-то дальше домена не пошло. Не смог выделить время. Домен, кстати, кончился уже, продлять не стал. Так что помогаю просто донатиками. Спасибо. Ну вот и что? Я тоже думал сайт сделать, да, и приложение. А что это даст? Вот, допустим, сделать какой-нибудь там в конструкторе What you see is what you get приложение, которое вы можете установить на смартфон, на Android, на Apple и там будут просто мои стримы. Записи стримов в аудиоформате и живой стрим, будет уведомление вам приходить. Живой стрим начался. Просто репост как это, вставить код от YouTube и от YouTube идет. И в рекламу внизу присандалить, чтобы деньги получать. Но ничего ж не получишь. Абсолютно же ничего. У вас же у всех стоят блокираторы рекламы. И все. Если бы у вас э, речь шла о, ваш, о, вас, о 15 тысячах да, одновременных зрителей, то, например, из вас 10% рекламу э, от блока не отключали. Еще 1% нажимали. Хоть что-нибудь бы шло. А 100 человек из вас установит приложение 10. Ну и все. Ну и что, я буду еще за один сайт платить. Еще и заплачу людям, которые сделают этот э, сайт Приложение, понимаете? А, все, вот у меня сейчас есть э, реклама включена. На как это? Монетизация. Но я с нее ничего не получаю. Все? Реклама оценца не показывается. То есть я в Google, например, приложение закину, и реклама будет, не будет показываться пользователям из России. А откуда тогда? Кто тогда приложение это будет мое ставить? Что я там увижу-то вообще? Вот и все. Чтобы деньги получать, то только с майнером в комплекте приложуха. Ну вот. Костя, я бы заходил в твое приложение, был бы твоим единственным пользователем и кликал бы на рекламу. Константин, вы сейчас прекрасный ваши антидепрессанты потрясающие. Выглядите великолепто. Спасибо. Спасибо,
1: дорогой. Подождите, а я что, это прочитал? А, правильно, да.
0: Правильно, да. А насчет, вот говоришь, рассказывать про Вьетнам и Сербию, и вообще там про перемещение и про все остальное. Я смотрю на других блогеров, я смотрю на реакцию, на, на, на то, что говорят люди. Люди везде обидчивые, очень обидчивые везде люди. Нужно либо просто рассыпаться в дифирамбах, а я боюсь, что вам будет неинтересно, если просто рассыпаться в дифирамбах. А чуть какая-нибудь небольшая критика, люди обязательно обижаются. Люди обязательно обижаются на все. А ты как бы находишься на птичьих правах же. Во Вьетнаме и в Сербии я нахожусь... Ну, никто и звать меня никак. Понимаете? И поэтому, если что-то не нравится, чемодан, вокзал, домой. Правильно? И поэтому, ну вот и что рассказывать? Вы скажете, а ты до этого рассказывал? Да, я до этого рассказывал. И да, никто там не замечает, и всем пофигу. Но это же тоже не замечает, всем пофигу до поры до времени. Все равно, если вот посмотреть во всякие тиктоки и и все остальное, все равно видно и время от времени проскакивают. Русская блогерка приехала в Турцию, сказала, что там э, турецкие таксисты говно. Я так говорю, потому что я надеюсь, что я в Турции не окажусь. И поэтому я так свободно говорю про Турцию. Хотя не сильно свободно я там не был. Тем не менее. И вот, э, ничего ей не сделали. Но понимаете, говна в местных СМИ, она за была. Может быть, где-то ее в магазине встретят, скажут, вот это понаехавшая недовольная мразь. Поэтому э, все везде обидчивые. Все везде обичивают. Да, там, конечно, по большей части всем все равно, но, тем не менее, что-то же, по-моему, или нет, или мне казалось, что-то же Зубарев тоже рассказывал, что-то и, и, ему какие-то претензии были от э, Китая. То ли от работодателей, то ли от чего. Может, могу проверять, может быть, проверяю, Но, тем не менее, вот такая любая публичная деятельность. Поэтому, поэтому я и говорю, что, что Вьетнам прекрасная страна, жаркое, теплая, отличная море, мне просто надоела жара. Вот. Сербия прекрасно плескавится, вкуснейшая раки, все самое лучшее, вот. естественно, после только Белгорода, в котором я жил, все самые лучшие люди собраны только в четырех местах, в Белгороде, в Казахстане, во Вьетнаме и в Сербии, вот, как я уже говорил, всем этим можно заниматься, можно ездить как в Арламов, и метаться говном по городам. Вот Варламов ездит же и бы говном по городам, но при этом нормально. Ну но так потому, что у него есть деньги, то есть ему за это платят. Так же, как и за политоту. Можно говорить и про политоту, но чтобы говорить про политоту, как я, да, то есть для чего э, брать на себя этот стресс э, разговоров о политоте? Если потом поставить зубы, как у Шария за 250 тысяч долларов. Вот Понимаете, он ставит себе зубы за 250 тысяч долларов в виниры, и ты понимаешь, почему он несет про политату. Я так, так, тогда это стоит того, понимаете? Когда я проговорю про политоту, а потом шляп и купил себе дом 250 квадратных метров в центре Белграда, тогда мы будем говорить об этом, да? Тогда это имеет смысл. Вот, вы скажете, ну, надо же начинать с чего-то, то То есть они же тоже с нуля начинали. Я не знаю, как они вот с нуля начинали. Может быть, это были другие времена, когда все были не пуганы. Может быть, у них просто другой какой-то уровень вот этой социальной смелости. А я не понимаю, я просто, ну, типа, зачем я так много раз говорю, типа, я не готов получать вот сначала хейт, а потом деньги. Причем, как я уже говорил, я не верю, что я получу деньги. Это понимаете? Я просто наберу э, ненависти от людей, а денег не наберу. Поэтому я хочу вот э, утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. По-другому я не буду. Нет, ну значит, сдохну э, в канаве, но с тем, как я хотел. В канаве, но с тем, как я хотел. Вот о чем речь. И вот это касается политики э, влогов, как я уже сказал. Иностранный агент, извините, забыл сказать, иностранный агент Варламов э, ездит по странам, тоже там говном мечется. Хотя все, что несет он пурга, такая ну, чисто туристическая. На две недели человек приехал, что он может понять про страну или что-то увидеть интересное, ничего. Тем не менее, вот он ездит и мечется говном. И когда ему пишут, ты тупой урод, да, ты про нашу страну неправильно написал, или даже просто русские ему пишут, что ты тупой урод, э, все ты обманул, мы там жили, там все отлично. Э, ты получаешь это говна и потом такой, ну ладно. А потом открываешь свой Patreon, а там тебе за месяц набежало пять долларов. Ты такой, ну ок, продолжим. Понимаете? Вот и все. Об этом э- 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 речь идет. Когда это за деньги? А Потому что я, когда предпринимаю какие-то действия, а денег-то не приходит. Вот я влоги снял, и не пришли люди, не деньги, люди. У меня ноль новых подписчиков, ноль. Вот на влог, Как я уже, если бы этот инструмент был, хотя бы плюс два человека, его бы можно было развивать, можно было бы тогда решить, а почему эти два пришли? А что я такого в этом влоге сделал, что два человека пришли? А как мне это 2 превратить в 20, а потом в 200, а потом в 2000? А 0? А 0 умножая на сколько угодно, получится 0. И я уже потратил э, 9 лет своей жизни на стриминг. И как мы видим, к чему я пришел? 91 зритель. 91 зритель. Вот к чему я пришел за 9 лет. Я не готов еще 3 года потратить на влоги. Но еще и не забываем, что даже я в этом перспективности не вижу в том плане, что не будет бесконечное количество тем. Вот как я уже и говорил, я видел перспективность в теориях заговора. Я видел перспективность в тематических стримах. Я от них не отказался. Я буду работать, я прорабатываю. Вот я сегодня сначала одну тему нашел про одного чувака. И про него самое интересное – это три предложения – которые написаны в в Википедии. А все остальные статьи – это просто шляпа какая-то. Про про него ничего нет, кроме просто фактов. И вот сейчас нашел еще один случай про преступление одно. Наверняка вы его тоже уже, наверняка, эти... Бородатые мужики или отвратительные мужики наверняка про эту тему уже сделали что-нибудь. Но я просто мне так скучно сейчас посмотрю, увижу, что они сделали и расхочу опять делать, потому что они уже. Но ну, они о всем говорили. Я не знаю, где они берут материалы, кто у них работает с материалами, не представляю. Но вот как-то одну тему я увидел забавную, интересную про преступление. Но там преступление не раскрытое а подозреваемые какие-то скучные совсем, совсем скучные. Нет каких-то вот интересных направлений вообще. Ну, посмотрим, может быть, я с этим сделал. Но ну, в общем, я не отказываюсь от этого. И насчет влогов и вот разговоров о, во Вьетнаме, во Вьетнаме. Ну, вот сколько я про Вьетнам говорил во Вьетнаме? Немного, потому что я сижу на месте. И в Сербии я немного смогу рассказать. То есть я не смогу на этом построить контент. Положим, вот тебе нравится и кому-то еще нравится. И если бы три года говорить все время что-то новое, то, может быть, оно бы принесло плоды. Я не смогу три года говорить, потому что у меня нет материала. Я не перемещаюсь. Я сижу на жопе ровно. Я, например, не покупаю постоянно какие-то вещи, чтобы вот я вам ходил по магазину и сказал бы: да, вот сегодня я купил такой сырок, сегодня такой сырок, сегодня такой сырок, сегодня я купил такую газировку, сегодня другую, сегодня третью, потом мы поехали сюда, потом мы поехали сюда, потом и сюда, и сюда, и сюда. Нет. Нет, у меня я сижу все. Я сижу в квартире на жопе ровно. Мне нечего рассказывать. И я могу э, чуть-чуть вам рассказать. Но уже на второй стрим у меня ничего не будет. Уже на второй влог мне нечего будет рассказать. Поэтому я не хочу такого делать. Знаешь, я сделаю влог про Сербию. Вы скажете, ой, интерес-", как обычно, интересный, ни одного подписчика. И потом давай мне наспамливать. Вот как сейчас вы меня наспамливаете. Вот ты сейчас пишешь. Ой, как хорошо было как хорошо было, что ты там в, в влоге во Вьетнаме поснимал, которые ничего не принесли. И я сниму влог про Сербию, ты скажешь, ой, как клево интересно, давай еще. А мне нечего больше сказать. Материала нет вообще. И вы мне будете компостировать. Ну вот влог же про Сербию хороший. А че толку-то хороший? Это точно так же, как вот про любой, знаете, сложный формат. Я могу сейчас сделать, какой-нибудь вот хайпануть, когда в самом начале у меня были очень холодно, стихотворение читал. И мне до сих пор припоминают, говорят, так надо было продолжать читать эти стихи, это был хайповый формат. А где стихи-то? Стихи-то какие читать, Алеши? Бурим глою небо кроет? Потому что больше такого стихотворения, как «Очень холодно», его больше нет такого, даже приблизительно похожего, тематического, универсального. Его просто нет больше ни одного. Даже у того же поэта Арлуши я читал, там «Политота», Там просто какие-то непонятные, ну, то есть они прикольные, когда он их там рассказывает своим этим. И мне все-таки говорят, а чего ты не продолжил читать стихи? А какие стихи? Где брать стих? Вот материал. Понимаете, любой формат, который предлагается, он должен быть не в формате «сделай один ролик», а то, на чем можно жить, понимаете? То, что можно делать постоянно. Как можно делать влоги постоянно, если все, вот у меня был переезд, я на год завис в Вьетнаме, вот второй переезд, я сижу на жопе ровно, никуда не выхожу. На чем я буду снимать влоги? А вы мне говорите, сделать это форматом. Ну как можно сделать это форматом? Это мы если предположили бы, что это приносило бы по два подписчика. Предположили бы. О чем рассказывать? Вот ты сидишь на жопе ровно, да? каждый из вас сидит на жопе ровно дома. Ну попробуйте снять э, 10-15-минутных роликов э, о жизни в вашем городе. На третьем уже сдуетесь, потому что, ну а, а что говорить-то? Я же на жопе ровно сижу, я же никуда не поехал. Я же никуда не поехал. И вот, понимаете, поэтому, например, да, смотришь, я почему-то все время так смотрю с грустью, доской и завистью на людей, которые проходят игры. Вот, например, на Купленово. Я очень завидую ему белой завистью, потому что это бесконечное поле. То есть единственное, что у него может возникнуть, это проблема его выгорания. Когда он сам выгорит, и ему надоест. Но это другая проблема. До, До этого нужно дожить. Еще. Это раз. А бесконечный материал. У него просто бесконечный материал. В этом плане бесконечный материал кино, то есть можно было бы делать обзоры на кино. Но я боюсь, что я скучный, не хайповый, не интересный в этом плане, и вот почему кто-то будет смотреть мой обзор на кино. Попробовать, конечно, можно, но вот я имею в виду вот такие форматы, да, обзор на кино, а обзоры или прохождение игр. Игры всегда будут приходить. На влогах это надо много... Под влогами я имею в виду тревел-влоги, чтобы мы понимали. Тревел-влоги. Нужно иметь бюджет, то есть, когда ты уже известный такой, как иностранный агент Варламов или Птушкин, то ты вот как бы так получается, что ты получаешь большие рекламы, и часть этого, ну, там, получаешь миллион, триста тысяч, тратишь на путешествия. Следующий миллион, еще триста тысяч на путешествия, то есть, вот как-то оно так получается, и тогда забавно и клево. Но я-то не могу влиться в эту картинку. Мне нужно сначала 300 тысяч потратить и не получить миллион, чтобы попутешествовать. Поэтому я этого не понимаю. А под влоги, которые вот просто ходишь по улице и разговариваешь, я не очень понимаю, ну то есть тоже о чем говорить. Здесь с вами я взаимодействую с чатом, мы общаемся. Вы задаете какие-то вопросы. А просто хождение по улице, оно мне не особенно интересно, поэтому вот у меня есть какие-то интересные вещи, да? Но, как я уже сказал, я за полгода могу набрать на 15-минутный ролик, где я там что-то увижу, поснимаю. А так в целом у меня не хватит. Я не могу, ну, как вам сказать, мне не интересно вот пойти с вами в магазин и показать просто ценники. А здесь хлеб стоит 50 рублей, а здесь хлеб стоит 150 рублей. Но это очень душно, и И я не смогу на этом жить, потому что я не смогу это э, постоянно повторять. Так, Костя, а ты хороший русский или плохой, или вы нейтральный серб? Мы все русские плохие, если ты не понял, вдруг. За границей мы все плохие. Плохие для всех иностранцев и плохие для э, россиян, оставшихся в России, потому что предатели. Поэтому у нас игра с отрицательной суммой в любом случае. Для всех оставшихся мы предатели, для всех приехавших сюда мы плохие русские. Когда последний раз донатил Костя кому и сколько из блогеров? Последний раз недавно. Донатил одному из стримеров. Донатил. Ну, я, естественно, донатил не, не топовым стримером. Топовым стримерным. Я зашел к стримеру, у которого никого не было. Издонатил. Перешел на бусте только что с тарифа отпищек на тарифка кодовриянец. Продолжаем продолжать. Спасибо большое. Пришел для текст с донатом про столбы? Я еще не дошел до тут, наверное. Я 9 с лишним лет веду блог, и у меня нет таких результатов, как у тебя, например. Даже близко нет. Ну и ну и чем мы занимаемся, Friendly тарт? Это что, разве это говорит о том, что у меня хороший результат? Нет. Это говорит, что у тебя результат еще хуже. Ну, понимаешь, ну, типа, мы оба лежим в канаве, но ты еще лежишь в канаве в луже. А я вот лежу в сухом месте канавы. И ты такой, ну, зря ты так вот. Я-то в канаве в луже в холодное лежу. А ты-то в сухом говне лежишь. Ну, такое себе достижение». Константина, как тебе самому кажется, где был переломный момент в твоей деятельности блогера-стримера? Был приток, и типа плюс, с какого момента пошло в обратную сторону, если пошло вообще? В смысле, мне не кажется. Мне не кажется, дорогой друг, не кажется. Там есть вполне себе четкая статистика. Мне не кажется. Сначала войны. А нет, вру. Конечно, не с начала войны. Э, Часть отписок, когда... Ну, не отписок, там часть спорного, но там, как бы, по-моему, все устаканилось, если мне память не изменяет. Все устаканилось, когда э, я развелся, вот, и мы стали жить с Анастасией. Э, Отписки пошли с э, миграцией. С миграцией пошли стандартные отписки, бесконечные, все. Они небольшие, они, понимаете, то есть у меня, вы помните, максимальное число было 18 тысяч, там, 18 100, что ли, да, а сейчас вот 17-870, Но ну, в среднем получается, как я уже сказал, от 20 до 30 отписок в месяц, в месяц, то есть минус 20, минус 30 в месяц у меня, вот, я говорю, небольшой спорный момент был во время развода, вот, там люди, я как это разочаровал людей, что ли, или это... Ну, в общем, разрушил их какие-то собственные ожидания обо мне. Но там быстро устаканилось. А вот потом эмиграции пошли полностью отписки. Вот минус 20, минус 30 уже стабильно в месяц. Это переломный момент и все. Ну, то есть четкая позиция была сразу обозначена. Понятно, я просто же сыкливый, поэтому вслух позицию не не озвучивал прямым Я ее озвучивал, как бы нормальные люди слушают, понятно все. Но ненормальные, а те, кто слушает, я не говорю, что ненормальные. Вы можете не соглашаться с моей позицией, да? Но в принципе, э, типа быть согласными ненавидеть меня. Но понятно было сразу. Но я сыкливый то есть прямым текстом не говорил. А потом, когда вот переехал в Казахстан, то ну, я сразу там снял ролик, показал, сказал, все. И сразу людям вдруг почему-то стало это очевиднее. И они стали отписываться. Вот и все. Осенний раздел чата будет? Да будет, будет. Так. Плескавица патруль нужен. Ага. Костя, вас не согласны, но если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожать надо, мне так типа по телевизору сказали. Ну, вот. Ну, такое мнение. Ну, в смысле, как? Россия выбрала такое э, мнение о нас. И имею в виду на российский народ. Ну, он выбрал то, что выбрал. Я имею в виду, как можно говорить, что миллионы людей неправы. Это их выбор. Это телевидение отражает мнение большинства. К моему сожалению, безусловно. Но я-то один. Так. Александр, 50 рублей. А домен, даже еще мой хостинг только кончился. Эта ссылка от бота без VPN не работает, понятно. При очередной пандемии, когда люди снова будут сидеть дома и будут залипать на Ютубе, есть ли надежда на новые ролики в надежде привлечь новых подписчиков? Э, Слушай, надежда всегда есть. Я не закрыт. Э, Я не хлопаю дверь. Хотя, вот видели папич там, да? Очень грустное, кстати, видео папич там сказал, что ему все надоело, надоело его известность. Я, конечно, по белому завидую известности, потому что мне кажется, опять-таки, я с этим не сталкивался, но мне кажется, что его известность приносит ему достаточное количество денег. Тем не менее, ролик звучит грустно. Увидели? Он выпустил... На улице Папич говорит, мне все надоело, я не хочу э, э, не разговаривать о своей жизни, не хочу никаких личных вопросов, хочу просто играть. Я буду продолжать стримить, но буду играть то, что я хочу играть, никаких этих, а давай ты должен играть эту игру, ты должен пройти все игры на PlayStation, мне все это надоело, не хочу этой шляпой заниматься. Вот, он переехал. Э, Грустно, грустно это звучало. Но я надеюсь, что он продолжит, все равно же как-то стримить, все равно же надо как-то жить, зарабатывать. Но, тем не менее, э, что человека тоже довели. И он же, в смысле, не, этот, не токс так-то. Он же не токс. Вообще, мне так кажется. Но я его не смотрел. Вот то, что по нарезкам видел. Э, у него есть своя аудитория, но он не токсичный, не злой, не плохой, не кровожадный, не людоед такой, знаете, как, вот, как ну, многие политотники, прямо конкретно людоеды. А он же прям не людоед. Он вообще про политику не говорил. Но тем не менее, все равно его не любят, ничего. Ну, то есть, я не знаю процент его там э, э, хейтерства у него, но тем не менее, ему это надоело, понимаете? На какой вопрос ты отвечал? А, так вот, я не хлопаю дверью и ничего от не отказываюсь. Я просто говорю, немножечко разочарован в контенте, что он не приносит никакого смысла. Вот ты говоришь, новая пандемия, да, не дай бог, но тем не менее. А станут ли выпускаться новые ролики? Ролики новые будут выпускаться, если я увижу в них потанцевал и смысл. Что бы ни произошло, я пока сейчас на данном мом... ну, в смысле, что бы ни произошло, это не важно. Главное, что У меня появится какая-то идея, и которая будет наращивать зрителей. Если у меня нет такой идеи, я не буду выпускать, вне зависимости ни от чего. Обсуждали историю с Аудио РВ, то, что он оказался не инцелом, а с девочкой, аудитории разочарована. Да, обсуждали. Ну вот, ожидания аудитории. Обсуждали, ну что там обсуждать? Удивительно, правда? Человек, который э, умеет разговаривать, э, хоть и скрывая свое лицо в интернете, оказался э, чуть более социализированным, чем его аудитория, которая двух слов связать не может. Никогда такого не было, и вот опять. Кадавриенко. 400 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. На велокостюм. Заодно пододеяльник текста. Есть вариант одной теории заговора. Могу предоставить материалы. В Красноярске есть скальные массивы, и один тип написал огромный текст про эти э, сионитовые скалы, которые располагаются возле города. Что-то знакомое. Чуть ли я не читал про это что-то. Хорошо. Воу. Текст. И вот не знаю, его читать никого я не обижу? Не обижу ли я кого-то? Потому что, понимаете, поклонники теории заговора — это же... Ну, поклонники теории заговора, это же, наверное, очень эмоциональные и ранимые личности, мне кажется, почему-то. Одно дело про какую-то плоскую землю рассуждать, которая как бы ничья теория. А другое дело... Другое дело. Александр, 50 <laughs> рублей. Во, еще я собрал уже 10 тысяч виш-листов в стиме на свою игру. Точнее, не прям я, а скорее издатель, но я уже немножко танцую. Хотя циферка еще маленькая. Надо хотя бы 30 тысяч. Но думаю, добьем. А может и 50ка будет. Я верю в свою игру. Пожелаем тебе удачи, чтобы твоя игра выстрелила. Александр, 50 рублей. Главное, что, главное, вешайте дальше. Иногда стримы чисто фон, а иногда действительно спасение от депрессии или страшных мыслей о различных военных штуках. Я раз чуть не плакал, но врубил стримчанский, отвлекся. Отвлекся и отпустила. За это вот спасибо, правда, спасибо. По-человечески спасибо. И вам спасибо, что поддерживаете донатами, накидываете на настроение. Благодаря вашим донатам я и продолжаю стримить, и продолжаю разговаривать, и продолжаю вас хоть чуть-чуть отвлекать. В этом и весь смысл. Я сижу на жопе ровно, и я поехал. Поехал кукухой. Немножечко, но все же поехал. А игр много, игры топ. Люблю лицплей, но летсплеи Константинки мне не нравятся. ХЗ, почему? Я смотрю ребят, которые играют в то, что мне нравится. Герои три, индюшатина всякая нишевая, но никак не триплей-жвачка. А, так ну тебе триплей-жвачки не нравится? Я уже говорил, я хотел э, индюшатину запустить, так меня вселенная окунула носом в свою ссаку. вариантка 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Дрю пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Костя, ты как-то спрашивал на одном из стримов, а ч- в чем ты особенно уникальный и выдающийся. Могу смело ответить, по степени нытья ты просто топ. Ну и вот, да, это как, знаете, быть топом по степени нытья, это как быть топом в, в количестве высираемого говна. Там, предположим, кто-то из нас здесь присутствующих срет больше всех. КПД вашего говна, там, допустим, 187%. Вы жрете 100 грамм еды, а вы сираете 187 грамм говна. Как так получается? Не знаю. Сублимируете говно из вселенной. Но как вот это можно использовать? Как это можно монетизировать? Я не знаю. Во-первых. Во-вторых, мне кажется, вы должны придумать какой-то другой термин. Почему нытье? Почему нытье? Каждый раз обмусоливание того, что я хочу делать или не хочу, советов ничего. Почему это нытье? Я бывает по ною, конечно, но нытье, оно какое-то такое, оно простое, оно обычное и очевидное, когда я говорю, вот нет денег, хочу, вот то, и денег на это нет, это нытье, или я хочу написать книгу, но не пишу, это нытье, но... Конкретно нытья вот такого его же немного. Все остальное это размусоливание. Это скорее нарциссизм какой-то. Нарциссизм, нарциссизм какой-то. Почему вы используете все время термин нытье? Когда я говорю нет стихов таких, разве это нытье? Нет, их нет, это не нытье. Нет, их нет, я не могу найти. Это не нытье. Если что-то не получается, а у меня многое не получается, это тоже не нытье, это констатация моей рукожопости. Например, я говорю, интернет говно, я не могу найти ответов на свои вопросы. Ну, так это констатация моей рукожопости. Я э, скорее злюсь, агрессирую, там, может быть, да, вспылю, но это не нытье. Александр, 100 рублей. Вы разочаровали меня своей позицией, но я пока не понял какой. Раком или миссионерской. Я разберусь тогда, когда, тогда точнее скажу. Докидываю, чтобы успел дочитать мои донаты. Спасибо. А что за простолбы-то был донат? Нет никаких столбов донаты. Доната. Что за столбы? Кто-то писал столбы, столбы, что-то. Вот последний только сейчас пришел донат, там что-то какие-то столбисты. Безобидная штука, когда А, про столбы, про Красноярский, понял, понял. Когда вариантка, сто рублей с покрытием комиссии. Безобидная штука. Я жила раньше рядом там. После прочтения даже такое ощущение мистики появилось. Стало страшно там гулять. Это такие лор, придуманные про настоящее место. Знаю многих столбистов, это целое течение, но из них никто не слышал эти теории. Прям очень андеграунд тема, обиды исключены. Посмотрим, посмотрим, я себе э, в, это, в памятку кинул. Вообще, Красноярский, я там помню же... Э, там вот эти э, могильники тувинские, хакасские, когда ты едешь по полю просто, и там камни вкопанные, но они явно вкопанные, они просто стоят. То есть это вот такие, ну и там как эти кладбища тоже э, хакасские, они тоже какие-то огромные, поэтому и они так просто на пустыре находятся, это так интересно выглядит. Потом эти геоглифы не геоглифы, а как петроглифы. Я по разным местам был в, 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 не в Красноярске, но рядом вот в Хакасии, в Республике Тыва, в Алтайском крае ездил на всякие вот вещи, где петроглифы всякие были тоже, то есть стоянки там древних людей или или не древних, и вот они рисовали на, на камнях, их до сих пор и вот оно все открыто такое, то есть где-нибудь во Франции там бы все огородили и людей бы не подпускали через эту, а ты просто можешь прийти И увидеть, и вот потрогать эти э, древнейшие рисунки древних людей. Александр, 50 рублей. Давай уже напиши книгу или давай уже не пиши книгу. Просто делай, что хочется. А на остальное забей. Я забил на все, кроме делания игр. На создание сайтов забил. На делание тортов на заказ забил. На трейдинг акциями забил. Надо делать свое дело. Одно четкое дело. Я с этим согласен. Вот я с этим согласен. Я бы хотел тогда. А... В голове, помимо мечты, которая не движется, вот это нытье, окей, да, про книжку, все равно постоянно возникают какие-то идеи, все равно постоянно возникает какая-то шляпа, какая-то написать комикс, и сидишь такой, ну, у меня художник, но все равно в голове кучу времени тратишь на то, чтобы проработать этот комикс. Потом сценарий прям киношный, тоже прорабатываешь, что-то придумываешь, придумываешь, нахрена я придумываю сценарий, я же хочу быть писателем, вот, ну, давайте сначала писателем, Вот напишу книгу, а потом сценарии, комиксы, какую-то шляпу, вот эту всю. А отвлекаешься все время на мечту о комиксе, отвлекаешься на мечту о сценарии, и потом такой, "Но ну, я же писатель, окей. И потом тоже, надо изучить английский, надо изучить сербский, но сербский вынужден, а английский как бы не нужен, ну постольку поскольку. Но тоже все, на все хочется на это отвлечься. Хочется стать игростримером. Думаешь, вот я бы эти... Э, есть те горы, которые я бы мог пройти. Я бы стал игростримером. Да вот там какие-то игростримеры? Вот шутеечки записывать в ТикТоке. Да зачем я об этом думаю? Как мне стать шутеечником в ТикТоке, если я мечтаю о книге? Вот как сосредоточиться? Как все остальное? Из своей головы, головы, из своей головы выгнать? чтобы действительно, если уж не писать книгу, то, по крайней мере, быть писателем, который не пишет книги, нежели просто никто и вот кинорецензент, дудец ртом. Фига себе, вчера читал статью про Петроглифы и сработала та хрень, когда что-то новое читаешь, а потом это везде встречается. Да... Чего ты больше боишься? Того, что жизнь после смерти есть, или того, что ее нет? (свес) (свес) Того, что она есть. Того, что ее нет после смерти, я не боюсь вообще. Костя, а ты вообще планируешь когда-нибудь попробовать Baldur's Gate 3? Знаю, что отвечал, но у меня отставание в развитии уже достигло терминальной стадии. Нет. Ну, прям, я не знаю. Нет, но я могу попробовать, если... Мне задонатят на эту игру на Sony PlayStation 3, вот прям full прайс, да, чтобы я пошел и купил на британском сторе, и задонатят на первый стрим, там, скажем, 5000 рублей, и плюс стоимость игры. Тогда попробую. Сам я понимаю, что она может понравиться, что она хорошая, там, и Game of the Year, но как-то сам прям, ну, это вообще не, не близкий мне жанр, у меня нет никакого желания самому пробовать это. вариант 100 рублей. Столбы – это сионитовые скалы, где прятались первые революционеры и строили избы. Развивали скалолазный спорт. Вокруг этого целое течение появилось. И вот курганы строили хакасы. Это захоронение древние, Немного другая тема. А Нет, это понятно, что другая. Я не про это. Я про... То хотел... Я об этом не сказал, да? Но на самом-то деле я говорил о том... Э, о, о перспективности вот такого... Такого рода туризма э, в тех краях. Красноярский край, Алта, кр- Красноярский... Красноярский край э, Алтайский край, Хакасия, Тыва. Я про туристические перспективность Там же прекрасная природа, вот это все. Э, настоящий, э, настоящая тайга, э, степи, вот это все. Что все это клево, что я там был и в Красноярске был. Вот. Делание игр это уже хоть какой-то заработок, а книжку, а книжку нужно написать сначала. Да. Костя процентов 20 книги в тексте есть? Нет. Ничего нет. Ноль. Насчет стихов, аналог Губерман или Бродский, если посложнее. Я не, не думаю, что это поднимет. Я тоже не думаю, что это, это просто так. Я порассуждал на эту тему. Не. Какой я чтец? Никакой. Грин Ривер, 50 рублей. Моя теория о том, что наговорившись, человек становится тем, кем был в 15 лет. Подождите. Там мат написан. Не наговорившись, наверное, а надравшись. Мой батя вот пел соя под гитару, и перманент нарвался пойти на улицу дать кому-нибудь в лицо. А, все-таки надравшись, ну то есть намахавшись кулаками, человек становится тем, кем был в 15 лет. Мой батя вот пел Цоя под гитару, и перманент нарвался пойти на улицу дать кому-нибудь люлей. А я слушаю группу стигмата и читаю фэнтези. Вот сейчас я протрезвел до 25 лет и заглянул к тебе на стрим, например. Как тебе сказать? Наверное, скорее он, но это, наверное, многофакторная модель. Батя твой поет Цоя, когда выпивает. И вот выпивая, у него раскрывается душа для возможной ностальгии. То есть это вот такая, знаете, взаимовлияющая система. Сначала он выпивает. Когда он выпивает, у него раскрывается душа для чего-то вот такого э, романтического. И он начинает петь песни Цоя. пейя, пе, поя, напивая песни Цоя, э, он в воспоминаниях своих возвращается в прошлое, но поскольку он пьяненький, то он возвращается и такой глубже гораздо ментально возвращается в молодость, когда он махал кулаками. поэтому ему хочется махать кулаками. Он вспоминает, как вот они на подъезде сидели, пели песни Цоя, пели портвейн, и потом шли и махали кулаками. Вот. А у тебя, соответственно, завязана группа стигмата на те времена, когда ты читал фэнтези. Поэтому, когда ты слушаешь стигмат, у тебя возвращают в те времена, когда ты читал фэнтези, и ты читаешь фэнтези. И это не возвращает тебя в то время, а ты просто сопутствующие те же самые вещи делаешь. Сопутствующие, мне так кажется. Поэтому, когда ты слушаешь, например, эрондондон условный, то сразу что? Правильно, хочется поиграть в какие-нибудь гоночки. Желательно в старенький Need for Speed, Но если нет под рукой, то можно в какие-нибудь новые гоночки. И если есть возможность, запустить старенький плейлист из первых Need for Speed, Most Wanted'ов и всего остального, и поиграть в гоночки. Правильно? Так это и работает. Вертекс, 2000 рублей. Подогреем немножко настроение. Люблю тебя, Костя. Спасибо большое. Сейчас USDT кину. Спасибо большое. Тут вчера был донат. Я, извиняюсь, забыл. Надо писать в чате. 1.45 в USDT. Примем его по 2. 2 USDT. И добавим 260. Хорошее настроение. Задонатил кто-то вчера в USDT. 1, 45. Спасибо большое. Так что вот вы можете сами привести пример. Мне кажется, хороший пример с музыкой какой-то. Или ты какой-нибудь там техно слушаешь и вспоминаешь, во что ты играл. Ну, <laughs> условно, саундтрек Арии к дальнобойщикам включишь и сразу хочется тоже в дальнобойщики поиграть. вариант гадит 50 рублей. Просто придумал новый ник, решил похвастаться. Отлично. Очень э-м, необычный, очень оригинальный ник, содержательный. А никто еще не предлагал начать перезаливать старые карпотки на этот канал? Может прокатит? Нет, э, нет, кто-то предлагал, но я это точно делать не буду, потому что я считаю, что этот канал находится в теневом бане. И я практически в этом уверен. Ну, потому что этого не может быть и быть не может. У меня каждый стрим вешается, э, как это, отключается монетизация на каждый стрим. Я уже даже от мата избавился, хотя мат не запрещен в монетизации. Я ничего не говорю на стриме никакого, ни кровожадного, никакого вообще абсолютно. У меня стоит 18+, ну, то есть не, не детский контент, а не 18+, что как 18+, а имейте в виду, что это не мультики, не детский контент, все правильно стоит. Матов теперь у меня в стримах нет. Я случайно оговариваюсь, но это вообще капля в море, и то я сразу там, понимаете, извиняюсь, все дела. Работаю над тем, чтобы мата не было. Думал, может быть, это что-то изменит. Ничего не меняет. У меня каждый стрим автоматически включается, отключена монетизация. И я каждый раз подаю апелляцию, и каждый раз апелляция проходит. Апелляция проходит, и меня включают полностью монетизацию. Вопрос. Почему по умолчанию у меня закрываются стримы? Это ли не есть теневой бан? Есть. Донат от Евгения в... В УСДТ. Спасибо большое, Евгений. Так. 40 УСДТ. Нужно умножить по нашему официальному курсу 130. Это у нас будет что?
1: Сумасшедшие деньги.
0: Это у нас будет 5200. Спасибо большое. Александр, всем доброй ночи, спасибо за стрим, за общение, за бла-бла, я спать. Там жена уже спит и две дочери спят. И пусть все будет так же хорошо, как сегодня, чтобы я мог донатить Константину и не париться за свои обоссанные копейки. Хорошего настроения. И вы пропустили один мой донат про столбы и медведя. А, вот, точно пропустил, да. Ага. Поехали бы на столбы в свадебное путешествие. Так вот... Оно было недорогое. Нас вез таксист, который рассказывал, как они на медведя ходили. И ходили не один год. Каждый год людей становилось меньше. Каждый год одного-двух медведь ел. И я вот думаю, а нафига они это делают? Мне хочется тебе ответить на вопрос. Нафига они это делают? Ты знаешь, про, про что ты спросил? Ты же спросил не нафига они ходят на медведя. А на самом деле ты спросил, а нафига они врут? Имеется в виду таксисты. Никто не ходит. Если бы хоть где-нибудь была статистика один-два задранных медведей, ты понимаешь, что один-два задранных э, человека это 1500-е годы где-нибудь ну вот в Красноярске, в деревне, там, где этих медведей просто... Хоть жопой жуй. Только в таком случае, понимаешь, тут должна быть концентрация. Во-первых, должно быть достаточно много медведей. Им должно по какой-то причине не хватать корма, чтобы они подходили к людям. Им еще должно не хватать корма, чтобы они были агрессивными. Потому что медведю нафиг на человека нападать не нужно. Это крайне маловероятное событие. Обращаю ваше внимание, что вот эти знаменитые случаи, когда там последняя фотография фотографа, еще какие-то за медведями гризли ухаживали, они ухаживали в заповедной зоне, где-то в заповеднике в США, где тебе травинку сломать нельзя, где муху убить нельзя, там, конечно, этих медведей расплодилось, и они встречались чисто статистически с этими медведями каждый день, потому что они за ними следили, за ними ухаживали, за ними наблюдали, писали про них документальные книжки. И так уж получилось, что ну, если заигрывать очень долго, понимаете, если сделать 2000 прыжков с парашютом, то тут чем больше ты прыжков с парашютом делаешь, тем больше вероятности, что когда-нибудь он не раскроется. Я никому ни в коем случае не желаю, не смеюсь над этим. Но вы понимаете. За три прыжка с парашютом, ты, возможно, все у тебя будет хорошо. Но если ты счет идет тебя на тысячи, то статистически ты приближаешь тот момент, когда что-то произойдет не так. И также вот эти люди и фотограф, который, которого загрыз медведь, он фотографировал медведей он самый известный фотограф медведей в дикой природе. Вот какие случаи. Или вопиющий случай, когда ты в клетку медведя засовываешь руку, и он тебе руку отрывает. А так, в целом, это крайне маловероятное событие, чтобы медведь на тебя, а, напал, еще и убил. А тут речь идет об одном-двух человеках в год. Один-два человека в год, я говорю, последний раз. Это в деревне в 80 километрах от Красноярска, в тайге в непроходимой деревне на 60 человек. Вот там, может быть, одного-двух в год медведей загрызали. И то в самые голодные времена. А в современном мире это все враки. Потому что я знаю, у меня родственники в тех времена в местах живут, там же э, ну, полно диких мест. И нормально ходят и охотятся, и никаких баек про то, что э, раз в год кого-то загрызают, ничего подобного нет. Это вам таксисты на ухо э, навешал лапши, а вы, а вы рады радоваться. Глядя на свои прошлые Карпотки, изменились ли твои взгляды с того момента? Смог бы опровергнуть или поспорить с самим собой прошлым? Возможно, мог бы. Возможно, изменились. Я надеюсь, что какие-то изменились. Но с уверенностью сказать не могу, потому что я не помню, какие были Карпотки. Даже во времена Карпоток... У меня память была настолько плохой, что у меня есть две карпотки на одну и ту же тему. Дружба между мужчиной и женщиной. Я на полном серьезе снял вторую карпотку. Дружба между мужчиной и женщиной, забыв, что у меня такая уже есть. Что уж говорить о том, что карпотки закончились больше пяти лет назад. Ну нет, у нас сейчас есть какие-то там мелочные карпотки. Но естественно естественно. Я ничего не помню. Я даже не помню тем и названий. Уж не говоря о том, что я там говорил. Костя, заставь Миджорни написать книгу. А зачем? Он же уже написал книгу. Чарджи ПТ написали книги. Я разве сказал, что я мечтаю, чтобы Миджорни написал книгу? Я, кажется, сказал, что я мечтаю, я мечтаю написать книгу. Потому что вот ты ник пишешь: Костя, заставь Меджорни написать книгу. Когда ты мне скажешь, что ты хочешь миллион долларов, а я скажу тебе, а зачем? Ведь Чичваркин уже заработал, иностранный агент, миллион долларов. Ты скажешь, но это же Чичваркин заработал, а я скажу, ну, так это же Миджорни написала. Я-то хочу я написать. На Курильских островах медведей больше, чем людей. Места мало, встречаются часто, но нападения редкие. Ну, они там, наверное, есть и и больше статистически, да, нападения. Но вот скажи мне, что по по одной-две смерти в год? По одной-две смерти в год от медведей даже на Курильских островах, мне кажется, это не так? Немного. Так, давайте устроим небольшой шаби шабимоль-мажор перекур. И вернемся, и продолжим, если не будет вопросов в бесплатном синем чате, продолжим э, с повестками. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше.
1: Так, 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 так,
0: так, так, на чем мы остановились, так, процесс-то пошел или нет, бум, бум, вроде пошел. Да. «Грин Ривер» — 350 рублей. Небольшая простыня перед сном. Небольшая простыня перед сном. И правда, бродит тысячи идей в голове. То хочется сделать из них книгу, то комикс, а может быть, чем черт не шутит, даже «Аранобе». Все благие намерения упираются в необходимость зарабатывать не слишком надежную валюту на не слишком предсказуемую жизнь. Примерно с 9 до примерно 6 часов как минимум. И этот вид деятельности, надо сказать, высасывает все желание жить. И да, это, кстати... Читать, думать же, про это же. И это-то у меня зажиравшегося удаленщика. Это по 40 часов в неделю, который пердит в диван на работе. А все остальные часы пердит в диван не на работе. Страшно подумать, что со мной стало бы, если бы в мою жизнь вернулась необходимость пердеть в забитом автобусе в 7 утра. Это я все к чему? Для любого базового сочетания конкретный человек плюс конкретное дело есть самое оптимальное сочетание условий. Ведь так... Я вот, кажется, нащупал свое самое любимое сочетание. Кажется, чтобы добиться успеха в чем-то, мне надо делать это между делом, не придавая большого значения и не концентрируясь на этом слишком сильно. Ведь стоит мне осознать вселенскую значимость какого-либо дела, я сразу же его завалю. В ту же секунду. Это, кстати, тоже один из таких творческих принципов. Я уж не помню, кто же этим тоже занимался между делом. По-моему, Агата Кристи, что ли? Она, по-моему, писала вообще за кухонным столом в перерыв. Вот она, то есть была простой обычной домохозяйкой. Может быть, не Агата Кристина, но какая-то писательница известная. И вот она занималась домашними делами. И вот типа по свободная минутка присела, такая, знаете, руки об фартук вытерла и пописала, пописала. Ну что-то молоко побежало, она встала, продолжила своими делами заниматься. И так в течение дня вот писала свои книги. Может быть, не очень хороший пример, есть такой модный автор, был модным лет десять назад, он писал свои варианты произведений про, ну, про зомби. Это вот Он написал оригинальную книжку, где Авра- Авраам Линкольн «Охотник на вампиров. Гордостью предубеждений и зомби». Да, его вот «Гордость предубеждения и «Зомби» на 80% состоит из оригинального текста гордости и предубеждение». Тем не менее, все-таки он на этом свои монетки заработал, и он писал по дороге на работу в электричке. У него дорога на работу занимала 2,5 часа, и он, чтобы занять себя, писал вот гордости и предубеждение» и «Зомби», набирая его на телефоне. А это было на минутку, будьте здрасте, 20 лет назад, то есть он на каком-то то ли пальме, то ли еще чем-то, ну, в общем, явно не на таком удобном гаджете, как сейчас, писал свои книжки и выстрелил. Так что э, манера делать что-то между делом вполне себе, возможно, э, рабочий инструмент». Примерно два года назад я решил, что в мои 32 пора бы уже засесть писать полноформатные книги с коммерческим потенциалом и принялся усердно пытаться. Туда-сюда, слово за слово, фалосом по столу, и вот я пишу свои гениальные книги, слушая в наушниках тебя и музыку одновременно. Или сериал по которой залипла жена, между делом. Но так многого не напишешь, скажешь ты. Ну, как видишь, я не скажу. И ты будешь абсолютно прав. Но я ищу эффективные подходы, развиваюсь. И, о чудо, и правда регулярно становлюсь немного эффективней. Может и тебе с твоей книгой так попробовать, не придавая этому жизненному проекту слишком много значимости. Причем даже не на старте, а за годы до этого самого старта, а? По скриптум не завидую по поводу того, что мне удалось начать писать, а тебе пока нет. Я пишу не гениальные романы с надеждой на признание, а фэнтези про попаданцев в пчелу-некроманта с надеждой это продать. Каждый твой рассказ на заказ прекрасен, обожаю их, спасибо большое. Про пчелу-некроманта, конечно, шутка, или нет, или да, или нет. Понятно. Дарья Донцова, но это я по приколу пример привел. А, ну вот я не помню, ну... Может, если Дарья Донцова делала это э, между делом, то там как бы и получился результат между делом. По моим воспоминаниям из новостей, нападение э, медведей раз в три года по всему региону Сахалинская область. Так об этом неделю местные масс-медиа трезвонят, и в каждом случае это стечение многих роковых факторов. Вот вот это уже похоже на правду, на всю область, а не когда тебе таксист рассказывает, что он там всех этих людей, поваленных медведями, знает. А можете писать книгу в прямом эфире? Ну, то есть на стримах зачитывать какие-то новые куски или типа того. Так будешь двух зайцев убивать. Или такое не зайдет. Но во-первых, я и не пишу, понимаешь? То есть ты так говоришь, как будто бы, я не знаю, как будто у меня затык. И я написал 80% книги. Или как будто бы э, у меня случился творческий кризис э, в моменте написания пятого своего романа. Я ничего не написал. С чего ты взял, что я на стриме буду писать? Вдруг. Почему вдруг на стриме будет получаться? Чтобы что? С чего вдруг? Это раз. э Во-вторых, писать книгу в прямом эфире... Я что-то когда-то давным-давно пытался такое. Я писал сценарий карпоток одних, написал в прямом эфире, еще когда на Твиче сидел. Вот прям при вас набирал текст. Но на самом деле, с точки зрения зрительной, это так себе развлекательный момент. Ты просто сидишь вот таким напряженный, да, ковыряешься в носу, чешешься и пишешь текст. Потому что, если будешь отвлекаться на чат, то мысль пропадет. Это так же, как у э, программистов считается самым, э, как это, плохим тоном это отвлекать программиста. Э, когда какие-то там менеджеры, HR и прочие э, секретарши подходят, ну что он не может всего на 30 секунд отвлечься. Они не понимают, что в написании кода, если ты отвлекаешься вообще на сколько угодно, на 2 секунды, на 30 секунд, то типа, потом, чтобы обратно войти в это состояние, э, в состояние написания кода, нужно 15-30 минут. И вот этого люди не понимают, что дело не в том, что он на 30 секунд отвлекся. Он не на 30 секунд отвлекся, а на 15-30 минут. Потому что как только вы его отвлекли, у него переключилась мысль, все, ему надо теперь обратно э, смотреть в код и понимать, что он писал вообще. Ну или в алгоритм. Это не обязательно там писать сразу, но тем не менее в алгоритм. Это же мыслительный процесс, это как бы решение задачи, это как игра в шахматы э, на большом уровне. Ты не просто придумываешь сейчас ход, ты продумываешь на 6-10 ходов вперед свои. Варианты. И на 6-10 вперед, ходы варианты оппонента. Продумываешь, тебе нужно это одновременно все в голове держать. Поэтому человека нельзя просто так отвлечь на 30 секунд. То есть можно, но для того, чтобы ему обратно вернуться э, в игру, ему нужно обратно заново вот это просчитывать. Оно же все как-то выстраивается, выстраивается. Вот ходы, так, так, так. Дерево вариантов. И дерево вариантов э, оппонента. Э, так что. Э, Написание текста, наверное, не так сложно, как игра в шахматы, но, тем не менее, нужно же держать в голове, что ты хочешь сказать, а справа у тебя чатик. Ну и чатик же не понравится, как это. Дуракам полработы не показывают. Разочаровался даже Стивен Кинг, когда он выпускал по подписочной системе, типа «Глава за доллар» или что-то такое на Патреоне за донаты полностью проект провалился, он перестал это делать, потому что... Ну, что ты показываешь глава? Глава, она не так... Книгу надо полностью прочитать и понять, что... Ну, я не говорю, что обязательно до конца, если оно говно. Но тем не менее, когда у нас уже есть известный писатель, да, он может себе позволить треть книги выстраивать экспозицию, которая будет ни к чему не вести. А вы сидите и пишите комменты. Да говно это все фигня. В точности так же, как человек сидит там где-нибудь в генераторе в 3D-моделинге. Вы видите какие-то чертежи, три проекции э, «не пойми чего». А результат, чтобы понять, чтобы вы насладились, можно только после того, как он запустит рендер и только после того, как получится картинка, а весь процесс создания это скучнейшее мероприятие, я так думаю. И также здесь люди пишут и разочарованно, ты же все равно, я же увижу эти комменты и пишут, фу, какую-то шляпу пишут, а давай лучше так поменяем, а давай лучше сяк поменяем, а у тебя заход на роман. Не, зачитывать готовые вместо новостей. Ну не знаю, мало ли, может реально не то. А я помню, что если поковыряться в носу, то у нас станет апокалипсис. Разве? Не понял. Что? Почему? Александр, 100 рублей, пока я не ушел. А, например, что если посмотришь свои старые карпотки и их оспоришь? Вдруг интересно будет? Что-то нет, с самим собой не интересно спорить. Мне не интересно вообще. Очередная идея говна, конечно. Выпью еще чуть-чуть и, и мысли умнее будут. Или нет? А, спорить с самим собой. Зачем? Множество есть тем, с чем поспорить. Как повестки. Простыню в донате в 253 от Веркошка потерял. Так, потерял, потерял, простыню в донате потерял. Да, потерял, в натуре. Веркошка, 300 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Восемь лет дочки сегодня, сказочный денек. Всю неделю работала, готовиться к дню рождения, было некогда. Вообще не мое это все. Но на аниматоров и игровой центр я не заработал, а ребенок требовал развлечений для гостей. В итоге вчера ночью заказала всякие мелкие призы детям, а сегодня... В два часа дня села готовить конкурсы. Чат GPT меня сегодня тупо спас. Помог придумать сказочный квест, в котором дети выполняли задания, отгадывали загадки, пели песенки и проводили опыты, чтобы найти сокровища. Главный подарок для дочки. Ну и призы все получили. GPT меня вдохновил на идею, каким образом можно собрать испытания и конкурсы, чтобы это было как минимум интересно. Кинула ему финальную структуру квеста и попросила написать по ней сказку. Шлифанула, нашла удачные загадки, собрала воедино все тексты, подсказок и историю. Также он написал интересные факты для викторины «Верю-не верю». Проверила факты на всякий случай с гуглом, почти все оказалось правильно. Почти все, но проверять надо. Составил список слов для игры в крокодила. Мне осталось только добавить к ним картинки и распечатать карточки. И самый кайф нарисовал обалденные сказочные иллюстрации для всего этого мероприятия. А вот это как? Нарисовал обалденные сказочные иллюстрации. Как? Как вы заставили чат GPT нарисовать что-то, если иллюстрации, то есть они еще должны быть в одном стиле, их должно быть несколько, и переходящие герои. Я до сих пор не представляю, как переходящих героев. Ну, то есть, чтобы в одной иллюстрации был этот персонаж, и в другой иллюстрации был тот же самый персонаж. Как вы это делаете? Быстро распечатала волшебную книгу, письма, подсказки, загадки, карточки для крокодила, сказочные карточки, правда, ложь и детализированный сказочный пазл с финальной подсказкой. За полчаса разрезала с мужем э, и папой одной из гостей, не приклеили, разложили, развесили, что где надо. И квест начался. Никогда бы не поверила, что способна за несколько часов собрать полноценное детское мероприятие без опыта. Дети в восторге, не хотели уходить. К полуночи разошлись только и просили остаться ночевать. Я в шоке от того, насколько я сегодня молодец. Но уже почти в коме. Устало, пойду, пожалуй, спать. Ну и хорошего вам сна. Прекрасно, что получилось. Отличный пример того, как современные нейросети могут помочь. Видимо, они могут когда-то помочь. И могут помочь, как мы видим, в совершенно неожиданных местах. Я думаю, что тебе нейросеть поможет на работе. Ты стараешься, стараешься, там что-то майдохиваешься, делаешь что-то на работе, и нифига не получается. И и тебе не хватает времени на семью, а потом оказывается, что чат GPT помогает тебе с семьей. Оказывается, эффективнее время проводить чат GPT помогает с семьей. Это же неожиданно. Ты думаешь, я буду пользоваться нейросетями, чтобы меньше работать на работе и чтобы больше проводить времени с семьей. Логично выглядит, да? Ты там какой-нибудь копирайтер, еще что-то. И думаешь, вот она сэкономит мне время, сэкономит мне силы, а потом я начну, ну, буду тратить время на семью. А получается, что в работе не помогло, а в итоге с семьей гораздо качественнее проводишь время. Недавно был небольшой скандал из-за того, что продаваемый комикс про Онегина нарисовала нейросеть. А в чем... Если человек сумел заставил нейросеть нарисовать комикс, то это же все равно... Хорошо, возможно, он не считается художником, возможно, его нечестно называть художником, но как минимум такого человека нужно явно нанимать куда-то в студию, разработки, я не знаю, в журнал куда-то нанимать. Если человек умудрился заставить нейросеть нарисовать картинки по его запросам, И эти картинки потом составил в комикс, что они куда-то вот двигались, ну, типа, к чему-то вели и с одними и теми же персонажами. Так это же блестящий человек, ему за это надо платить. Есть же уже новые профессии. Как она называется? Человек, взаимодействующий с нейросетями. Это же отдельная профессия, правильно? такие вот дела так на чем мы остановились переходим к повесткам дня 11 чужих детей уговоры рожать и подделанные анализы стали известны подробности шокирующего дела о торговле младенцами. Примерные многодетные матери э, Натальи и Юлия из Подмосковья начали массово записывать на себя чужих детей, и сегодня их обвиняют в торговле детьми. Но это мы старую историю уже читали. уже. По одной из первых версий причина соцвыплаты. Только э, одна получала свыше 800 тысяч рублей за повышенный из-за повышенных выплат на детей-инвалидов. Но следователи очевидных материальных мотивов в действиях женщин пока не нашли. Обвиняемые в один голос говорят, что делали это исключительно из добрых побуждений, чтобы дети не попали в детдом. За торговлю детьми женщинам грозит до 10 лет. А куда торговали-то, я не пойму. Они брали себе детей, получали повестки. А, А, они типа их брали не из детдомов, а откуда-то на себя просто записывали непонятно кем рожденных. Не знаю. Американец укусил стюардессу и вынудил э, самолет вернуться назад в аэропорт. Самолет американской компании Альнипон Airways, выполнявший рейс Токио-Сиэтл, был вынужден вернуться в аэропорт после того, как один из пассажиров в ходе конфликта укусил бортпроводницу. Авиалайнер развернулся примерно через час после вылета и приземлился в Токио. Известно, что проводница отделалась легкими травмами, но причина ссоры, как и имя нарушителя порядка, не раскрываются. Сложно представить, какого размера будет штраф, если суд признает, что американец напал на стюардессу необоснованно. Например, позапрошлом году с двух пассажиров, которые пытались кусаться в самолетах, суд взыскал и 77,82 тысячи долларов. дофигища Во-первых. А во-вторых, что это такое? Я понимаю... Нет, я не оправдываю ни в коем случае. Но как-то понятно, да? Ну, щачло разбить, там, леща дать. Это как-то... Это как-то... Применимо, а... а покусание, ну то есть это какой-то фетиш, люди, ну, хотят именно кусать людей, такое ощущение, что это прям какой-то фетиш. Промт инженер, понятно, получали повестки. А может зачитывать какие-то интересные моменты из разных книг с твоими комментами? А где интересные книги, что надо читать? А я читаю только состав освежителя воздуха на казахском, больше ничего. Два малолетних гангстера с пистолетами попытались ограбить автостанцию в Приморском крае. По информации, ограбление года едва не произошло накануне около семи вечера. Два пацана, что такое лет 10-12. Видимо, насмотревшись бандитских сериалов, решили разжиться деньгами и не придумали ничего лучше, чем грабануть местный автовокзал. Уверенной походкой подростки подошли к кассе, достали предмет, похожий на пистолет, в итоге оказавшийся игрушечным, и потребовали у кассирши кэш. Однако женщина оказалась неробкого десятой и быстро поняла ситуацию. Продавщица билетов показала ребятам на камеру видеонаблюдения и сообщила, что все записывается. Поняв, что план ограбления дал серьезную осечку, школьники быстро развернулись и убежали с места так и несовершенного преступления. Инцидентом уже заинтересовалась местная полиция. Сейчас устанавливаются личности малолетних хулиганов, а их родителей, похоже, ждет неприятная беседа с сотрудниками. Ах... повесточник пишет, а я бы дал им наличку и вызвал полицию, чтобы больше впаяли. Интересный подход. Но им больше не впаяют, слишком маленький возраст. Одно дело прям близко к совершеннолетию и там уже какой-то привод не первый. А совсем шкалеё ничего не будет. Им ничего не будет все равно. Просто пожурят родители, а пожурят родители одинаково. Так что тут нет какого-то правильного поведения. В Москве 17-летняя студентка попыталась покончить с собой из-за того, что, осуждаем, что ее отец ночью громко слушал дискотеку 90-х. Девушка сейчас в больнице с острым отравлением. Трагедия едва не произошла э, в Левобережном районе столицы. 43-летний батя уже в 12-м часу ночи решил приготовить ужин в квартире где живет вдвоем с дочкой, а чтобы ему было веселее, врубил замиксованные подбиты песни своих детства и юности, руки вверх, отпетые мошенники, акулы и вирус. Дочь, которой на следующее утро нужно было рано вставать в колледж, несколько раз безуспешно попросила развеселившегося отца убавить. Когда в конце концов она снизила громкость сама, мужчина ее отругал, прогнал делать уроки и навалил звука побольше». Девушка психанула, и закрылась в комнате, а когда батя зашел, чтобы позвать ее ужинать, то увидел растормошенную аптечку и своего ребенка, который корчился от боли на полу. Отцу пришлось экстренно прервать наслаждение тополиным пухом, вызвать скорую и, пока та едет, самостоятельно промывать дочери желудок. Девушку госпитализировали в токсикологию, ее удалось спасти, но пока она остается в больнице. Выяснилось, что родители, пострадавшие, давно развелись. До 21 года девушка жила с матерью, после ссоры с которой на год переехала к бабушке. Я уже в 2022-м смогла поступить в Московский открытый колледж, в связи с чем перебралась к отцу. На учетах студентка не состоит, хорошо учится. Сейчас э, с любителем музыки 90-х работает полиция. Очень странно, э, странно звучит история. Ну, я вот теперь уже, э, э, так знаете, с опаской говорю э, про бред, потому что ну, люди реально руководствуются бредом. Но вообще... Мне кажется, довольно странноватым поведение на бабушки от мороже уши. Ну, вот он музыку включил, да? Вы ссоритесь. А почему нужно накладывать руки на себя-то? Я что-то не понимаю. Я ни в коем случае ни к чему не призываю. Но почему... Какой в этом смысл? Я вот просто с трудом улавливаю. И я одновременно понимаю, что в любом возрасте, а в молодом темпаче легко и просто вот эту причинно-следственную связь у себя в голове нарисовать. И это может показаться логичным ходом гения, безусловно. Потому что ну, я вижу же людей вокруг, во, во всем мире. Поэтому звучит правдеподобно. Но, тем не менее, все равно со стороны кажется очень глупым. 41-летняя девственница проснулась в поезде с кровью на постельном белье. Женщина подумала, что сосед по купе ее изнасиловал и пошла в полицию. Оказалось, что кровь была менструальная. 18 января Ольга пришла в отдел полиции, чтобы заявить, заявить о насилии. Женщина рассказала, что несколько дней назад ехала в поезде. В купе она была, э, в купе она была вместе с мужчиной. Попутчик представился экстрасенсом рассказывал, что может творить чудеса, лечить неизлечимое и превращать воду в вино. Между делом мужчина стал приставать к Ольге. Пассажирка отказалась, а дальше, по ее словам, все было как в тумане. Утром она проснулась, почувствовала боль внизу живота и увидела следы крови на белье. Попутчик в это время мирно спал. Она подумала, что мужчина ее изнасиловал, ведь она девственница. После рассказа Ольги, следователи, отправили ее на экспертизу. Медики осмотрели женщину и заключили, что девственное плево не нарушено, а кровь на белье менструальная. Заявление писать Ольга передумала. Э, Здесь скорее нас э, этот случай учит э, э, не пытаться лиц противоположного пола вдохновить тем, что ты какой-то торолог, экстрасенс и все остальное. То есть она подумала, что он ее загипнотизировал. Ну, приставать вообще не нужно было, это естественно, да? То есть, это, конечно, незаконопослушное поведение. Тем не менее, ты думаешь, как впечатлить женщину? Да ну, богатства у тебя нет, видно же по костюмчику, да? Что у тебя нет ни Мерседесов, ничего. Да и едешь ты в поезде, а не в самолете первого класса. Ну, вот рассказать, что ты экстрасенсы, там, обладаешь телекинезом, вот думаешь, вот, может быть, даму это вдохновит. Они же любят всяких астрологов, тарологов родологов. Думаешь, может быть... Ты ей покажешься в связи с этим интересным, а вот чуть что, она сразу думает, что ты ее загипнотизировал и изнасиловал. И он такой думает, "Ты да нахрена я это сказал? Я ведь просто токарь. Нафиг бы мне это нужно было, блин, блинский. Чешский политик Окамура более 10 часов выступал перед парламентом. Если точнее, 10 часов и 44 минуты. Непрерывно. Тамио Окамура, Почему чешский? Тамио Окамура, как будто японский. Заранее предупредил коллег по парламенту, что намерен побить свой предыдущий рекорд годичной давности, равный 7 часам и 7 минутам. В результате его речь в дебатах о возможном введении голосования на выборах по почте для граждан Чехии, находящихся за рубежом, тема-то такая узкая, да? Возможность, не, не как это, да, возможность введения голосования по почте для граждан за рубежом Продолжалось 10 часов 44 минуты. Я бы, конечно, за большие донаты, может быть, посидел бы и разные темы бы поразмусоливал, но на одну тему. Это гений. Настоящий подкаст. Только подкастер может лить в воду из пустого в порожнее в течение 10 часов 44 минут на одну узейшую тему. Я даже не знаю, есть ли такое слово «узейшая». Э-э-... Таким образом, он превзошел по длительности выступления не только себя, но и Фиделя Кастра, который однажды говорил непрерывно 7 часов 15 минут. Японец по происхождению лишь спустя 4 часа попросил у председателя разрешения снять пиджак, э-э-... а еще через пару часов принести ему воды. А Акамура, впрочем, выступал бы и еще, да не позволил регламент. После девяти вечера продолжение дискуссии перенесли на следующий день. Не фартануло, не фартануло. Для чего? Вот Чисто же для рекорда. Ну какой смысл, что эти 10 часов кого-то переубедили, все остальные сидели там, пыхтели. Ну, конечно, они уходили. Какой в этом смысл вообще, вот в этом движении? Чисто вот просто привлечь к себе внимание. В некоторых странах депутаты просто узачайшую, может быть, узачайшую. В некоторых странах депутаты для привлечения к себе внимания пытаются просто хотя бы вкинуть какие-то маргинальные идеи просто чтобы о них написали сми а этот пошел сложным путем не стал предлагать что-нибудь не буду приводить примеры а решил таким вот образом с другой стороны мы же помним да что возможно это легкий способ говорить не мешки ворочить В Москве задержали мужчину за кражу упавшего на пути в метро телефона другого пассажира. Ну, об этом мы уже миллиард раз говорили. Не Нешиша, брать чужое. Присвоение чужого имущества, еще раз, как я говорил вчера, это не э, вытаскивание его из закрытого кармана или из закрытой двери, а вообще просто... Э, сейчас слово вспомню-то. Как это? Экспроприация, не экспропри Ну, э, надо читать побольше какой-нибудь э, такой публицистической литературы. В общем, вы поняли, о чем я. Забирать себе, если это принадлежит не вам, это преступление. Даже если это лежит абсолютно незащищенно и кажется никому не принадлежащее. 25-летний воришка воспользовался моментом, когда владелец смартфона отправился за подмогой, чтобы достать гаджет, и спустился на рельсы. Он забрал гаджет себе и был таков. Но в метро есть камеры. О, удивительно. Поэтому полицейские быстро установили личность мужчины, нашли его и задержали. Телефончик стоимостью 40 тысяч изъяли. В скором времени вернут законному владельцу. А на воришку, опять воришку, он, варьон, почему воришка возбудили уголовное дело и правильно сделали. «Тебя посадят, а ты не воруй». Фанаты ополчились на Мадонну и подали на нее в суд из-за того, что она поздно начала концерт. Как пишет The Guardian, коллективный иск подали поклонники, пришедшие на концерт к поп-королеве в Нью-Йорке. Согласно заявлению, шоу должно было начаться в 8.30 вечера, но 65-летняя звезда вышла на сцену только после 10.30 В результате концерт закончился после часа ночи, и фанатам пришлось раскошелиться на такси. А еще истцы заявили, что им пришлось рано вставать, чтобы идти на работу на следующее утро. Такие вот фанаты не могли простить 65-летней Мадонне небольшое опоздание. Что это за фанаты, а? То ли дело, э, мои слушатели, Э, объявляешь, будет стрим. А он мало того, что будет через 2 часа, 3-3 или 4, может вообще не состояться. Что бывало редко, но бывало. Тем не менее. Понимаете? А тут подали в суд. С 8.30 до 10.30. Кстати, но это я понимаю, почему. да? Как есть такая новая шутечка в интернете. Не новая шутечка, а кто-то, по-моему, даже какой-то клуб открыли для скуфов. Но не скуфов, а для людей 30+. Рейф вечеринку, которая начинается в 5.30 вечера. А то ли в 8.30, то ли в 9.30 заканчивается, и клуб закрывается. И ты спокойно можешь прийти в 5.30 вечера на Рейф вечеринку, потанцевать, и как нормальный белый человек в 9.30 вечера. Вечеринка заканчивается, вы выходите, и на общественном транспорте добираетесь домой, ложитесь сладко спать в свою кроватку, и утром, свеж, бодр, выспавшийся, идешь себе на работу. Вот это клуб для 30+. Естественно, кто еще может слушать Мадонну, 65-летнюю, почти выжившую из ума старуху сейчас, естественно, это тоже... 30-40 30-40 плюс люди. 30-40 плюс люди, они рассчитывали. Что вот концерт в 8-30. Так и быть, попыжусь. Ну сколько 65-летняя моя э, любимая певица сможет протолкаться? Ну полтора часа будет концерт, правильно? Вот. Э, в 10 закончим, можно будет еще на последних автобусах, ну или на метро работающем доехать. а Она такую подставу устраивает. Ты свою аудиторию это знай. Ты знай, для кого поешь. Ты же не для 15-летних сыкух поешь, которые могут всю ночь протанцевать, и потом утром пойти на пары и еще радоваться, какими они свежие и как у них много сил. Тебе 65. Ты песни поешь уже 40 лет. Кто твои поклонники? Такие же мешки с песком, как и ты. Они хотят спать дома. Им нужно таблетки от несварения выпить, антидепрессанты, бокальчик вина, лечь. В 10 включить сериал и в 10.02 уснуть. А ты что себе позволяешь? В 10.30 только начала. Совершенно справедливые негодования. Ну, насчет суда я бы, конечно, не подал, но я тоже бы расстроился. Безграмотность министра иностранных дел Франции объявили психическим расстройством. Объяснили. Недавно Макрон назначил своего фаворита Стефана Сежурне главой французского Министерства иностранных дел. И сразу выяснилось, что Сежурне говорит на родном языке с ошибками. Говорит с ошибками. Я понимаю, когда пишет с ошибками. Говорит. Парижская пресса предположила, что Сежурне гораздо лучше знает испанский, поскольку вырос и учился в Мадриде и Латинской Америке. В защиту министра немедленно выступила лояльная Макрону газета «Либерта... «Это же Франция». Там языковые проблемы с сижурной связали с дислексией. Это выпадение психических функций, реализующих процесс письма и чтения. Хотели как лучше, получилось как всегда. Теперь французы интересуются, почему человек с нарушениями коммуникации отвечает за международные отношения. И справедливо совершенно тоже негодование французов. Если у него, извините меня, дислексия, то, наверное, ему нужно заниматься не тем, что связано с разговором и речью. Правильно? Хотя, опять же, насколько мне известно, точнее, если я правильно помню, то одной из самых жестких форм дислексии страдает Том Круз. То есть он вроде как вообще читать не умеет. То есть, ну, очень плохо читает. А на самом деле, это не какая-то умственная отсталость. Я видел даже ролики, иллюстрирующие дислексию в сложной форме. Это как будто бы вот вы видите слово, там просто анимация и просто буквы прыгают вот в слове вот так прям постоянно перемешиваются просто постоянно перемешиваются вы тоже все видели приколы когда есть текст написанный о том что когда есть текст написанный о том что э, вы можете читать э, любые слова только если и и не будет представлять никакой сложности, если вы поменяете внутри слова все буквы, но первую и последнюю букву вы оставите на своем месте. Вот. То есть люди способны читать, если первая и последняя буквы на, на своем месте стоят, любой текст. Но вот если все буквы меняются, и представьте, что они динамично меняются, вот так примерно выглядит для людей дислексия. И Том Круз страдает дислексией, он... Я, может быть, читал статьи, может, это враки были, может, это неправда, но э, вроде как он все сценарии, мы их просто прочитывают и учит, им, учит он их, как, как и дети стишки учат, не умея читать, то есть им просто прочитывают и все, и они запоминают это все на слух, и, те, и он работает, тем не менее, артистом разговорного жанра, то есть артистом. Не, не, не немого кино, не мимом, не музыкантом, а именно тем, кто разговаривает, заучивает тексты, свои актерские работы, и все это он помнит, прекрасно выучивает, при этом не умея читать. Так что, почему бы не Министерство иностранных дел, но тут как-то кажется вот политическая деятельность, и с одной стороны, раньше, до того, как вот все, да, казалось, что дипломатия из... одна из величайших, э... Одно из величайших направлений политической деятельности когда люди тончайшими нюансами текста умеют договариваться э, с другими людьми чтобы не было смертей и не умирали но как мы видим это не работает каковы бы ни были профессионалы люди все равно будут умирать и дипломатия так не работает но все-таки хотелось бы хотелось бы чтобы э, э, человек не путал слова когда выступает от имени страны на каких-то международных мероприятиях, потому что мне кажется, что вот как раз дипломаты-то должны точно и четко владеть словом, чтобы не было никаких иносказаний всего. Если они что-то говорят, то говорить они должны исклю- именно исключительно на 146% то, что они подумали и что они хотели сказать. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому негодование французов в принципе понятно. Но, опять-таки, пример Тома Круза доказывает, что можно и с дислексией нормально быть. В Нижегородском СИЗО поселилась янотовидная собака. В следственном изоляторе Нижегородской области завелся свой супергерой – енотовидная собака по кличке Ракета названная в честь персонажа из популярного фильма «Стражи галактики». Новый обитатель СИЗО сразу стал любимцем не только сотрудников учреждения, но и осужденных. А еще зверек помогает в работе психологам, которые используют метод пэт-терапии для заключенных. Ну, это когда-то ласковые животные. Пока на улице зима, животное в основном ест и спит, но специалисты предупреждают, что к весне его активность возрастет. Администрация СИЗО заверила, что при необходимости приобретет ракете пару Место и возможности для этого есть. Ну, не очень понятно, как это реализуется. Но Даже если животное, но все равно же в какие-то щели проскакивает. Это не должно быть так в СИЗО. Это, я понимаю, об этом на ферме завелся, в магазине кот. А в СИЗО как? как ладно, он радует, на прилегающей территории живет и радует э, э, стражников. А как он заключенных может радовать? Они к нему доступ никакого не имеют и не должны иметь. Доступа к животным. Рубрика «Экономика – это наука». Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи достиг 328 триллионов рублей, что превышает уровень до санкционного 2021 года. Рост ликвидности способствует укреплению рубля и снижению его волатильности. Укрепление, а снижение волатильности. А волатильность – это что такое, напомните ко мне? Что такое волатильность? По мнению экспертов, это позволит российской валюте не ослабевать даже в случае отмена указы об обязательной продаже валютной выручки в апреле. И она сохранит уровень 88-93 рубля. Понятно. Ну, наверное, хорошо. Я тоже ваши донаты получаю в рублях и, как бы и потом конвертирую. Но, тем не менее, в рублях все. И поэтому... В моих интересах тоже, чтобы рубль-то так себе туда-сюда не прыгал. Apple открыла предзаказы на э, очки Vision Pro. Стоимость устройства зависит от количества памяти. 256 гигов – 3500 долларов. Полтерабайта – 3700 и терабайт – 3900 долларов. Да, хотелось бы напомнить, что в этих очках, э, но я не знаю, есть некоторые очки, которые… Работают от компа, то есть используют мощности компа, а сами выступают своего рода интерфейсом взаимодействия. То есть экраны, наушники, понятно, к ним привязаны эти жопстики и ориентация в пространстве. Но в целом железная часть очков, она не особенно мощная потому что вся обработка картинки идет там. А здесь это как бы как сложные мониторы, двойные, конечно, для ну, чтобы была синхронизация, герцовка, все понятно, но тем не менее сами по себе они не запускают ни программы, ничего. Это которые подключаются к компам на основе Windows. И, ну вот, в которые игры играют и все остальное. А здесь очки, насколько я понял, отличаются сильно, потому что ну вот так же, как и очки к PlayStation, они ограничены мощностью PlayStation. То есть, сам по себе, они поэтому не настолько дорогие. Это как дорогие мониторы, как дорогой пользовательский интерфейс. Почему очки Vision Pro от Apple стоят так дорого? Я не оправдываю, не говорю, что нам, нам надо покупать их, но, тем не менее, это отдельные гаджеты. У них Proz следующий после моего MacBook M2. Да, мой M2 у меня там Max, понятное дело, мощный, но, тем не менее, он следующего поколения. И это не какой-то обрезанный проц, это тот же самый проц, который стоит в макбуках, в аймаках и всем остальном. То есть это сам по себе гаджет, в себе. И поэтому в нем и памяти, как мы видим. Обычно же, если даже хорошие очки, то требования к компьютеру. Типа у вас должна быть видеокарта такая, которая все это потащит, проц такой-то, который все потащит, оперативки столько, который потащит очки. На максимуме, То есть вся обрабатывающая часть э, на стационарном компе происходит. А здесь, как мы видим, память 256, 512 терабайт. У меня 512, там на терабайт. То есть там памяти может быть больше, чем в моем макбуке, и процессор мощнее, чем в моем макбуке. То есть это фактически э, комп э, в очках вставленный. Вы скажете, а как же они, наверное, тяжелые. За это я сказать ничего не могу, но нужно помнить, что большую часть веса MacBook его объем занимают батарейки. А сами по себе эти мобильные процессоры и все остальное, там когда-то же раскрывали последние MacBook, там на самом деле вот занимает вот столько вся эта железная часть распаянная, а все остальное занимает ну, корпус металла, метал, металл корпуса и батареи больше всего занимают. Поэтому, по сути, это мощный комп. И, естественно, он в таком неудобном форм-факторе, поэтому он стоит дорого. То есть, условно, там железо на 2000, как если бы это, если бы железо, если бы это был MacBook с тем же самым железом, то это бы стоило, например, 2000 долларов. Что тоже, конечно, с переплатой, но, тем не менее, сравнивать с, тем, с той же самой продукцией Apple. И полторы тысячи это вот вся вот эта визуальная часть, все остальное. Как-то так. Вот тоже неизвестно пока, что они от себя требуют. Я могу просто купить эти очки и получить полный от них экспириенс, не покупая продукцию Apple другую, ну, макбуков и все остальное. То есть мне достаточно будет просто телефона. Ну, там нужен телефон, потому что нужно для подбора э, размера, нужно при помощи Face ID отсканировать свою бошку при помощи LIDAR, чтобы правильный размер подобрать я не сильно интересовался, и вот мне интересно, это просто абсолютно обособленный гаджет, им можно пользоваться не имея другой техники, не надо ни к чему подключаться, или как, или что, или подожди. Вторую версию, может быть, можно будет брать на окулусе своя операционка. Ну, наличие своей операционки, это не значит, что э, все само делается на Oculus. Не на окулусе же делается, правильно? Если бы все делалось на окулусе, то нахер надо его подключать к компьютеру? Давай установим просто на Oculus Half-Life Alex. Давай установим туда, кто там? Resident Evil Biohazard, ой, или Village. Но они же не ставятся туда, они ставятся на комп, правильно? Группа Kiwi продает активы в России э, гонконгской компании своего SEO. Цена сделки 23,75 миллиарда рублей. «Киви-банк» и «Киви-кошелек» остаются в, российской, в российском контуре. Понятно. Ну, о чем это говорит, я не знаю. Ну, в общем, вроде как остается. Папич заявил, что хочет закончить карьеру стримера. Стример записал ролик, в котором объяснил, что устал от популярности, ему надоело, что за его жизнью постоянно следят. «Мне надоело популярности и все, связанное с публичностью. Мне нет смысла переставать стримить, но я стану настолько душным, чтобы вы перестали меня смотреть, и я ушел». На донаты я больше отвечать не буду. Все хорошее подходит к концу, так что удачи и прощайте. Но опять-таки, да, вот пишут опять ученый изнасиловал журналиста. Я смотрел этот ролик. Он устал от популярности, да, но он не собирался заканчивать карьеру стримера. Не собирался. Он говорит, я буду стримить, я люблю игры. Я просто не хочу всех вот этих атрибутов популярности. Сахарное наводнение разлилось по улицам э, Сергача в Новгородской области. На сахарном заводе лопнула цистерна с патокой объемом не менее тысячи кубических метров. Патока свободно растеклась по улицам города. Очевидцы сообщают, что волной смыло два КАМАЗа, а еще патока затекла в подвалы некоторых домов и залила зимние запасы. А, ну это, видимо, в частном секторе, думаю, как и в многоэтажных домов, в домах зимние запасы. Патока — это же неприятненько, да это вот сейчас зимой еще ничего, а если летом? То есть надо же как-то избавляться сейчас от этой патоки, потому что летом это же всех насекомых, всех вот этих вредителей, всех же привлечет это все. И гнить начнет. Сейчас зимой надо как-то это снимать. Ахахах, он же вообще не то имел в виду. Что ты имеешь в виду, вертикс? Сегодня наткнулась на чудесную историю тоже про поезда. 40 летний Так, это мы читали уже только что. Метро назвали транспортом для элиты. По словам члена Комитета по развитию общественного транспорта, метро является транспортом для элиты, так как от его наличия получают выгоду только жители в радиусе 500-700 метров от этих станций, а все остальные не получают ничего. И это кто говорит? Это говорит член Комитета по развитию общественного транспорта. Ну вот, насколько он профессионал своего, своего дела, насколько он компетентен, ну что это за бред? От станции метро получают выгоду только те, кто живет в радиусе 700 метров. Но это же бред. Все пользуются метро, даже если ты вот, например, у тебя автобус, автобусная остановка поближе от тебя, но когда у тебя открывается станция метро, ты пройдешь 10 минут пешком, не ожидая автобус, чтобы на метро потом быстро доехать до центра или до, до другого конца города, особенно если это в пределах Москвы. 15 минут пешком, 20 минут пешком это не критическое э, расстояние, по-моему, до метро, если я правильно понимаю. Не критическое же, правильно? Что про папича? Что? Ну, я-то говорю, правильно или нет? Про папича. В ЗАГС Кубани назвали самые необычные имена для новорожденных. Некоторых мальчиков назвали Люцифер, Червоня, Родослав, Вельмир Тарас, через тире, Алтай, Бриллиант, Данте, Золотой, Изумруд, Килиан, Ми... Мечислав, Македон, Огнеслав, Север и Ярополк. Самые необычные имена у девочек стали Агата Ольга, Эмилия Виктория, Яган... неправда... Златодара, Эрнастина, Элита, Милиана. Сообщает пресс-служба. Опять не взломано. Был же уже такой случай, когда рассказывали, что самое популярное имя там в каком-то ЗАГСе, э, не помню в общем какое, э, но такое представители нацменьшинств. И оказалось, что это взлом был. Здесь правда? Ну, просто Нет, я могу поверить в то, что есть Ярополки, Родославы И в Люцифера могу поверить. Но золотой... Изумруд, Мечеслав, Македон, Агнеслав, Север. Но вот что-то мне мало верится. Почему-то. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Ярополка буду звать Яриком, наверное. Короче говоря, журналюк не изнасиловали, а просто отодрали по жесткому во все щели, походу, исходя из их искажений. Это да. Уждалюги все перебрали. Машина в кредит, бензин в рассрочку. Не сможешь за них заплатить, коллекторы вырежут почку». Ничего себе стихи. «Россиянам начали продавать бензин в рассрочку. Такой сервис запустила сеть АЗС «Газпромнефть». В момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости. Остальное – тремя равными платежами раз в две недели». Но это звучит только так жестко, а так-то, по сути, э, ничем не отличается от микрокредитов. Наоборот, рассрочка, она же беспроцентная. Если я правильно понимаю, если журнашлюхи опять не включили тупняк, то рассрочка отличается от кредита тем, что ты платишь изначальную сумму никаких дополнительных платежей, никаких процентов. Биологически, да-да-да, боч. Биологический объект человек. Вайлберис планирует реконструировать поврежденный склад в шушарах. Э, Молодцы, а что еще делать-то? Да, ну, если земля вам принадлежит, даже если он полностью сгорел, надо заново строить, да и все. Только 82% мужчин и 66% женщин готовы сообщить своей второй половине о премии и поделиться с ней деньгами. Главное, только 82%. И только 66. Это же большинство. 27% женщин и 13% мужчин оставят их себе. Ну, Понятно, не так уж и много, но в пределах допустимого. 161 миллиард рублей э, потратили за год россияне на компьютерные игры, выяснили. Самыми популярными играми у граждан РФ стали Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3. Удивительно, да? Они там все ушли, их купить шишкак. Ну, Атомик Харта, понятно, местный. А Балдургский 3, Хогвартс Легаси. Много. Хотя откуда я знаю, сколько было до этого? У меня вопрос про Хогвартс Легаси, дорогие друзья. Все пишут, что говно. Но я опять, кто все? О чем я говорю? Короче, есть мнение, что Хогвартс Легаси – говно. Потому что там прекрасный мир, красивый, ну, вот само это Хогвартс, все вот это выстроено классно, и ты погружаешься и ходишь, и узнаешь места, клево. Но сюжет и геймплей шляпа, говорят критики, ну, и те, кто вообще высказывает свое мнение в интернетах. Тем не менее, Хогвартс Легаси Конечно, не стала игрой года, потому что великий Балдурсгейт Гейт взял все. Но, тем не менее, в топах продаж Хогвартс Легаси регулярно находится. Я бы хотел вас спросить, каков ваш опыт игры в Хогвартс Легаси? Именно игры. Нет такого, что ты 15 минут походишь, клево-клево, классно, а потом сама игра шляпа вонючая. То Я не очень-то доверяю мнению людей, которые его высказывают. То, что люди пишут, и они уверены и хорошо пишут, совсем не значит, что они нормальные, потому что ну, люди обо многом пишут, что нормально что киберпанк нормальная игра. Но Она, наверное, нормальная, но просто я не люблю играть в монтаж. Поэтому, может, они ну, такие же конченые про Хогвартс Легаси, может, в принципе, вполне себе приятственная игра. Я помню, как достаточно много критики было в свое время в сторону Days Gone, а я с удовольствием поиграл в Days Gone. И очень э, жалею, что э, отменили продолжение, потому что она там не возымела какого-то успеха. Плес, плес, прекрасная игра Days Gone. Все в ней хорошо, меня все полностью устроило. И даже баги, я же прошел ее полностью на стримах, есть записи, и даже баги, с которыми мы с вами вместе встречались, меня они ничуть не накалили. И, как я уже сказал, Хогвартс Легаси прекрасно продается. Оно там где-то в топах э, продаж за год. Все с ним хорошо. В Великобритании Хогварт Легаси обходит последний футбол от Electronic Arts. Они же там сменили название, была FIFA, потом они не купили права, поэтому теперь это называется FK 2024, типа футбол Club или еще что-то такое. Но в любом случае это же все равно та же самая игра, просто новая итерация. Она должна была, как всегда, быть в топах продаж, но тем не менее... Она в топе, но не так высоко. Даже Хогвартс Легаси обошел футбол в Великобритании по продажам. Футбол. Ну, то есть, э, миметично же, когда... Э, о чем шутят? Про плойку шутить только если э, про консоли. Когда люди знают, какие там игры вышли. Если это не тусовка, знающие игры, то про консоль можно шутить, типа пойдем поиграем э, в Sony, PlayStation, FIFU. Правильно? То есть, все об этом говорят, об этом даже э, в универе шутили поиграем в приставку FIFA, имеется в виду Sony PlayStation. Это э, консоли, продающая игра. Люди покупают консоль с FIFA, и она продается иногда там с FIFA. Это сейчас они стали продавать там с Человеком-пауками, но с, с эксклюзивами уровня God of War. А вообще-то FIFA такая продающая консоль э, игра. И всегда было так во всяких там Америках, ну вообще в Западной Европе. И вот я просто сравниваю с последней частью Фифы, которая по-другому называется. И Хогвартс Легаси лучше ее продается. А прочитаешь наши русскоязычные отзывы, пишут шляпа играть невозможно. Days Gone тоже понравилась, да, Изгон тоже понравилось, да. Прекрасная игра. Так, про что ты пишешь? Дейсгон понравилась, прекрасная игра. Что про Хогвартс Легаси? А, вот, я не стал проходить, видел, как играют, мне показалось тоже говно. Побегать кайф, шмотки пособирать кайф. Все кайф, кроме сюжета и персонажей и диалогов. Не очень понятно. Ну, в Дейсгоне то... Вот что такое, что там, сюжет какой-то выдающийся, нет? Диалоги я вообще не понимаю, как можно говорить, диалоги хорошие или нехорошие. Ну, куда-то двигаются сюжет, да и все. Для меня сейчас игра года — это Remnant 2. Чувствуется, как нейронка нагнетает. Прям сейчас игра. Подожди, Remnant — это где-то э, с двустволкой, э, это, Soulsborne с двустволкой? Это? Я первую часть как-то пропустил, что-то не пошел, потому что сложновато. И там можно выбрать легкий и превратить это в шутер? Выбрать самый легкий режим и просто идти как в шутере. Если тут большинству, наверное, нравится Киберпанк, ты же не будешь полагаться на мнение по Хогвартсу. Да здесь не многим нравится Киберпанк. Нет, ну, не, не нравится до фанатизма. Людям нравится Киберпанк, я это понимаю. Это просто не моя игра. Но никто с пены у рта не доказывал, что Киберпанк какая-то там гениальнейшая игра. Играю прямо сейчас в Хогвартс, Эм, но вот застряла на задании, где нужно по всей карте собрать артефакты, и пока ты их не соберешь, дальше сюжетные задания не открываются. У жены первая игра, ААА от третьего лица, которую она прошла на платину, но она очень любит вселенную Гарри Поттера. Ну, разве просто так любовь ко вселенной затащила бы игру? Костя, если тебе на игру задонатить, почему час игры будет твой через силу, например, часа на четыре? Ну, стоимость игры и игровой стрим, он же не по той ценнику идет. Но тысяч пять, стоимость игры и тысяч пять. Но стоимость игры на плойку в UK-магазине, потому что у меня аккаунт в Великобритании. Стоимость игры на ЮКИ магазине 5000 и будем играть. Точнее, даже, даже не так. Не обещаю, что в один стрим, но скажем так, 4 часа игры будет этой. То есть, может быть, 2 по 2, 4 по 1, но если договоренность такая, что как минимум э, вот за тысяч будет 4 часа игры. Вот так. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы это был Dark Souls, понимаешь? То есть Dark Souls это будет 4 часа, я буду стоять в одном месте с одним врагом. Я боюсь, что я не смогу преодолеть. То есть это ну, не научусь за это время проходить в Dark Souls. А помните, на Денде был боевой футбол? Там были суперудары по мячу, и можно было драться, сбивать игроков и выносить ворота суперударом. Не помню. Если коротко, то удовольствие получишь. Игра хорошая, но художественная цельность только в дизайне всего. Геймплейно, приятная бездумная гринделка. Получается, что на игру в доту тебе не задонатить, потому что э, доты на плойку нет? Получается, что да. Получается, что да. Ага, я на легком играю в ремнант, но шутера не будет. Все равно нет шутера, да? Боли. Боли. Бывает ли у тебя такое, что казалось бы неудача, а спустя время оказывалась удачей? Ну, например, неудачный случай привел к хорошему знакомству или исходу. Э -э Такого не бывало, но мелочь бывает такая, что тебе кажется, что не получилось, а в итоге получилось. Тебе кажется, что не получилось, а в итоге получилось.
1: Такое бывает.
0: Эндокринологи. Манная крупа вредна для организма. Манка это мелко перемолотая пшеница, которая содержит огромное количество крахмала и глюкозы. Потребление крупы может спровоцировать скачок уровня сахара и набор лишнего веса. Ну вот, а мы манную кашу ели. Вот, кстати, да, есть какие-то еще. Что можете вспомнить про про, 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 э, какие-то вот советские вещи, ну или советские, или постсоветские, в общем, старенькие, которые полностью отжили себя, но которые были при этом м-м, общеупотребимыми. Мне сразу вспоминается, вот сейчас пишут про манку, но как бы не очень популярно. Вот когда нам всем скажут, что манка это вредно, тогда да. Например, банки вот те самые банки, которыми вот прогревали спину, еще что-то делали, у всех вот еще были черные точки, эти банки, э, от них же полностью отказались потому что они вызывают закупорку сосудов, чуть ли не тромбы и все остальное. А раньше это было просто широко и сверхупотребимо. У всех дома были банки. Но сейчас нет. И, например, сейчас никто не использует, если мне память по-моему, никто не использует горчичники. Я не знаю, знаете ли вы или нет, что такое горчичники в силу возраста. Горчичники – это, короче... Не знаю, связано ли это было с горчицей на самом деле или нет. Это такая наклейка оранжевая. Ты отрываешь ее и наклеиваешь куда-то, где тебе нужно прогреть. И мне горчичники ставили. То есть вот у тебя болит горло, там ты хрипишь, отхаркиваешь, откашливаешь. Тебе вот это залепляет этот горчичник, и он начинает дико сжечь. Ну, то есть... Они никогда не были свежими, поэтому они просто поджигали, было неприятно, грели, якобы грели, но было терпимо. Но иногда мне парочку раз в жизни попадались свежайшие горчичники, которые приводили к ожогам. То есть тебе наклеивают этот пластырь такой большой, и тебе прям боль такой, а, не могу вообще, нет. И тебе отдирают, и у тебя остается красное пятно. То есть это какой-то ожог, очень легкий, естественно, не какой-то там степени, но тем не менее ожог, который несколько дней держится у тебя, пи... то есть Это прям ожог термичес... э, химический. Горчичники покрыты горчицей, значит, не зря их так называют. Да, банки вредные. У меня сестра недавно использовал, Погуглил про их пользу, похоже на советский скам. Но не на советский, потому что можно до сих пор в, Кита... в ТикТоке увидеть в Китае до сих пор ими пользуются. Скорее, даже больше вреда от этих горчичников, тем более, тем более. Я в личку напишу, сколько у вас там в UK стоит эта игра, ответишь, плюс 5К. Давай, пиши, когда ты хочешь. Сегодня, завтра, послезавтра. Сейчас вместо горчичников наклейки из Китая с фотографиями змей, скорпионов и тому подобное, они тоже греют. Ну, вообще, греют и согревают, наверное, почти таким же способом и мази вот эти, которые э, в рекламах-то. Ой, и, и ты мажешь, мажешь мазью, и тебе там согревающий эффект. И действительно помогает согревать. Но он как согревающий эффект. Скорее всего, создается какое-то вот это раздражение. И кровь просто приливает к месту твоему ушиба или чего-то остального. И таким образом лечится. Прямоугольные бумажные листы, их надо предварительно окунуть в горячую воду и приклеить коже. Ну, так те же самые горчичники, да. А, ты про горчичники и говоришь. Да, да, да. Да, я все спутал. Да, вот ты сейчас сказал. Мне казалось, что только просто отлепляли. Нет, действительно окунали в горячую воду и потом приклеивали. Я сейчас даже вот так вот приклеил, и когда рассказываю, и у меня, прикиньте, у меня какое-то физическое воспоминание от этого есть. Я прям сразу почувствовал, как у меня вот здесь начало жечь. Оно почему-то здесь начинало жечь. То есть вот оно такой. А жечь начинала вот с этих вот... не с сосков, ничего на соски не попадала не где-то там, например, на ключицах. А вот именно отсюда. Я вот даже сейчас прям такую чувствую. Вот это неприятственное жжение. Что еще такое вот вышло из обихода? Макароны с хлебом. А что макароны? С хлебом. Макароны с хлебом – это просто неправильная ну, пищевая привычка в силу дешевизны и все. А так-то для такого, что вот прям, ну, например... По телевизору перестали прям откровенно показывать Кашпировского и Алана Чумака, которые заряжали воду. Ну вот совсем-то такой-то ереси нет. Да, у нас сейчас показывают, я не знаю, идут или нет, шоу экстрасенсов, но нормальные люди понимают, что это шляпа. И все-таки ты смотришь шоу, тебя не заставляют к телевизору подставлять воду или еще что-то такое. А когда у тебя на первом, на основном канале телевидение. Сидит человек и вот так вот аура чахнет, и ты воду перед телевизором ставишь, это немножко другой уровень кринжа, мне кажется. И это же полностью тоже отошло. Теперь в эту шляпу никто не ве... ну, верит. Но, в общем, на государственном уровне такого не происходит. Такой дикости. Что еще? Не знаю, что можно сказать. Сразу так и не вспомнишь. Наверняка что-то есть, да? Варежки, наверное, на веревочках также сейчас носят. Да, даже варежки еще есть, пристегиваются к рукавам. Я не обязательно говорю про плохое, просто может что-то из моды вышло. В очередной раз пытаюсь бросить курить, держусь уже четвертые сутки. Не помню, чтобы за семь лет курения настолько бросал. Похоже, это победная попытка. Вы сейчас курите? Я сейчас курите. Да. Ну тоже, наверное, надо завязывать. Не, не раньше февраля, в числах 12-17, когда полноценную запэ дадут. Я же на заводе работаю. А? Ну, будем ждать, будем ждать. Кварцевые лампы, которые в рот вставлялись. Это и сейчас есть, это и сейчас есть. И облучатели всякие там, когда вот сидят дети вокруг, а их там, э, я уже забыл. Как Короче, синяя лампа вышла из моды. Вышла из моды разве? Разве вышла? Ну, возможно, наверное, да. «Россияне хотят знакомиться с Аннами», – показал опрос. Кто такие Анны? «Согласно исследованию приложения для знакомств, А имя является важным параметром при знакомстве для трети опрошенных женщин и четверти мужчин. Имя Анна на первом месте в топе предпочтений мужчин, на втором месте расположились Виктории, Екатерина и Юлии, а на третьем – Ольги». «У девушек тоже есть свой топ, возглавляют его Александры». Также в пятерку предпочитаемых имен вошли Дмитрий, Алексей, Андрей и Роман. И не вошли, конечно, кто? Правильно, Никита и Олег. Не в обиду, дружище, но почему-то Олег все время какой-то миметичный персонаж. Самокрутки. и Самокрутки и обычные сиги. Феминитивы приравняли к участию в международном движении ЛГБТ. Об этом говорится в полном тексте решения Верховного суда. РФ о запрете ЛГБТ. Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций. Например, гей-парады. Схожий образ жизни, в частности, особенности выбора половых партнеров, общие интересы и потребности, специфический язык, использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка и психологиня. Это что, теперь нельзя их использовать, что ли, под угрозой? Нет, ну, я понимаю, что мы помним с вами, да, что э, строгость российского законодательства нивелируется необязательностью его исполнения, но тем не менее, кто-то же по-любому за это влетит, правильно? И Показательные порки обычно все, время, все равно бывают. Помню, как еще на Ютубе-то были разговоры о том, что материться нельзя, а потом в итоге все вернулись к мату. Помните, такое было? там дисклеймеры всякие вставляли и все остальное, но в итоге все продолжили в блогах материться. И кажется, что ну использование феминитивов совсем как-то сложновато. Просто можно использовать феминитив, во-первых, ради шутки и не не обратить на это внимание. Во-вторых, просто использовать феминитив, потому что это удобнее. Их же использовали, несуществующие феминитивы, даже когда не было речи о феминитивах и не было понятно о чем. Ну, то есть, когда ты быстро и хочешь донести до человека, что э, начальница у тебя женского пола, тут ты говоришь руководительница. Тут и пример-то приведен. Какого слова? Смотрите. Феминитивов таких, как руководительница, директорка, авторка, психологиня. Руководительница. В смысле, в смысле это феминитив? Но это устоявшийся имунитив, феминитив разве нет? Ну, авторка, блогерка, окей. Но руководительница. Это же нормально, это же обычно. Да, руководительница предприятия. Такая-то, такая-то на такой-то она. Это же не изобретение сейчас. Психологиня. Психологиня это тоже это такой... Э, ну, когда ты в обычном разговоре говоришь, ты не для того, чтобы... Э, даже не с фемповестки, не ради шутки, а просто чтобы быстрее донести. Вот я пошел там, э, записался в психологине, чтобы сразу было понятно, что я записался к психологу женского пола, правильно? Поэтому ты так и говоришь. И быстро в предложении говоришь, уж тем более руководительница, директриса. Я вот не знаю, да в какой, в какой, в какой момент тебя банить начнут. Вот Швия учительница, да? Учитель женского пола? Директор женского пола? Воспитатель женского пола? Не понимаю тоже, вот в какой момент? Все нормально, просто женские профессии отменили. Непонятно, непонятно. Тейлор Свифт отбирает первенство у Майкла Джексона. Тейлор Свифт, одна из самых известных поп-звезд в настоящее время, молодая, талантливая и красивая, Каждая ее работа становится рекордом по сборам и продажам, как и произошло с ее последним альбомом "Midnight", выпущенным 21 октября, и который до Рождества продался в количестве 6 миллионов копий. Продался в количестве 6 миллионов копий. Это я понимаю, конечно, часть из этого. Точнее, нет, давайте с обратной стороны пойдем. Вот сколько продалось компакт-дисков, пластинок? 6 миллионов копий. Конечно, большая часть из них, наверное, это продажи через стриминговые сервисы, но альбомами. То есть, если бы это была просто подписка, например, там на Deezer, на Spotify, на Apple Music, на Яндекс, на ВКонтакте, вы же покупаете подписку на все. То есть нельзя фактически считать, что это продажа Taylor Swift. Можно! посчитать количество ее прослушиваний. И об этом были другие статьи, когда мы там скажут, вот ее песни послушали столько-то миллиардов раз. Хорошо. Но речь-то идет о продаже альбома. То есть ты заходишь на Apple Music и помимо подписки с нею или без нее покупаешь отдельно альбом. Именно это считается продажей альбома. Правильно? То есть кто-то до сих пор покупает. Блин, куплю альбом. Хоть и в стриминге. На 6 миллионов продаж альбома. Даже безумие какое-то. Этот альбом, кроме того, стал самым продаваемым виниловым выпуском 21 века с продажами в 575 тысяч копий в первую неделю. 575 тысяч виниловых в первую неделю. Я уж думал, что 575 тысяч это разговор о том, ну, о о, о полных продажах за 10 лет 575 тысяч. Какого-нибудь очень популярного альбома копий продано. Ок. А что за хип? Нет, ну он уже все. Блин, ну Винил это же все еще не, не самый топовый. Да, кстати, Винил уже уже обошел обратно компакт-диски, но тем не менее, это же все еще не сильно распространенное, прям явление. Но ну, не у каждого дома, как магнитофон, или не у каждого дома, э- как телефон с наушниками, правильно? Винил – это все-таки игрушка, но нужно на нее заработать денег. Я хочу, и я знаю, что у удобоваримого качества можно купить за 10-20 тысяч рублей, ну, в рублевом эквиваленте, виниловый проигрыватель. Но все-таки я вот как-то не набираю себе эти 10-20 тысяч рублей. Хотя отдельно колонки стоят дороже или примерно столько же, правильно? Ну, там, Яндекс Алисы. Тем не менее, мы виниловый проигрыватель как-то не покупаем. И 575 тысяч винилов Одного альбома в первую неделю. Мы куда вернулись-то? Что это такое? Как так-то? Полмиллиона пластинок. И, как я уже сказал, э, винил все еще, наверное, атрибут людей, которые прям вот любят слушать музыку. Ну, то есть, которые называют себя меломанами. Я, при всей своей любви к наушникам, к вот этому оборудованию, тем не менее, я как-то меломаном не являюсь. Вот прям, то есть, я... Моя жизнь не идет с музыкой. Она не посвящена музыке. Я иду по улице, музыку не слушаю. Я еду в транспорте, музыку не слушаю. Я изредка специально там какой-то альбом послушаю, но моя жизнь с музыкой не идет. При этом я готов тратить на наушники 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Ну да, я последний раз покупал наушники 3 года назад. Но тем не менее, тем не менее. И виниловый проигрыватель я себе позволить не могу. Хотя под мои вкусы подходит идеально. То есть редко слушать. Покупаешь пластиночку раз в месяц. Может быть раз в три месяца. Какую-то хорошую, культовую, любимую. Продиджи зафетов Fat of the Land, И сидишь, слушаешь. Хорошо. Мне казалось, что это примерно вот такой аудиоагрегат. Почему эти люди слушают Тейлор Свифт? Это же прям калимая попса. Но хорошая. Ну, качественная. Ну, галимая же попса. галимые же попса. Это как, как представьте себе, что э, в каждой кофейне, вдруг вам сказали, что во всех кофейнях больше всего, вот вам просто такая бы статистика была, как я себе это вижу, насколько это нелогично, виниловые проигрыватели это для ценителей. Ты вот какие-то старые там, или культовые альбомы в очень хорошем э, первопрессе. Ну, не первопрессе, просто хорошие какие-то копии с определенным мастерингом покупаешь. Какие-то коллекционные издания. И поэтому купил себе виниловый проигрыватель, чтобы вот прям насладиться аудиофильством. Но Тейлор Свифт же не про это. Это же прям галимая попса. Это, как я уже сказал, как если вы представьте себе, что я бы вам сказал, что у вас в городе Во всех кофейнях, кофейнях, именно кофейнях, сказал бы, самый продаваемый кофе какой? Вы бы сказали такие. Дырявый раф, капучино, тыквенные латы. А я бы сказал, три в одном. Нес кафе три в одном. И вы такие. Три в одном ты дома завариваешь у себя. Ты точно уверен, Костя, что э, в кофейнях? Я бы сказал, да, именно в кофейнях. Вас бы разве это не удивило? У вас бы разве это не вы такие, нет, в кофейнях должно продаваться капучино, латте, американо, в крайнем случае. Три в одном это не кофейни, это в шаурмячной, это в чебуречной, это дома ты себе три в одном быстро развел, правильно? В кофейнях не должно продаваться. Я бы вам такой, а вот подтверждающая статистика, что самый продаваемый кофе во всех кофейнях это три в одном. Вы удивились бы, мне кажется. Вот так же я удивляюсь, что... Самой продаваемой пластинкой является Тейлор Свифт. Ты еще покупаешь виниловый проигрыватель ради Тейлор Свифт? Вот пишет Алекс БП я ед. Мне Тейлор нравится, но нравится в МП-3. И да, я послушаю этот альбом, но в подписке. Вот у меня подписка есть, Apple Music. И я послушаю. Вот я сейчас узнал, что это самый популярный альбом. А по-моему, мы его даже с Анастасией слушали. Но мы его послушаем еще раз. Сядем в наших наушниках через уселочек, Но в подписке мы не будем покупать этот альбом. И когда я куплю себе виниловый проигрыватель, я не куплю себе альбом «Леди Гаги», я не куплю себе альбом «Тейлор Свифт». Кани Уэста» не куплю. Не потому что они плохие, они классные, возможно, я их могу по кругу слушать и прекрасно, но это не то, на что я хочу тратить деньги. И вот, и Каликс пишет, ты не говноед, все нормально, с «Тейлор» все хорошо. Но действительно, «Тейлор» это ты вот вставил эти э, э, AirPods или какие-то другие ТВС-наушники, которые звезд неба не хватают, ты слышишь шум с улицы, и она там что-то напивает, и ты такой, ну ок, и ты не купил этот альбом. Он у тебя в подписке с Яндекс Яндекс.Музыкой шел, правильно? Мне тоже Тейлор нравится. Я еще телевизор смотрю и Костю слушаю. Понятно. Так это в целом какая-то тенденция. Тамошние селебы постоянно рекламируют свои винилки. Видимо, винилки сейчас вот прям это становится мейнстримом прям. Это, возможно, у меня неправильное представление. Возможно, я все еще представляю себе, что это хипстерская музыка, а это уже э, галимый мейнстрим. Тем не менее, я хочу себе виниловый проигрыватель. Но у нас маленькая квартирка. Вот когда разживешься, чтобы поставить себе виниловый проигрыватель? Его даже поставить здесь негде. Ну, реально, его негде поставить. Просто негде, и все. Потому что на него даже хотя бы одну тумбочку, правильно? А еще лучше колонки. Но окей, без колонок, чисто в наушниках слушать. Но тем не менее, его-то надо куда-то поставить. А тем более ты остаешься э, этим цифровым кочевником. Насколько можно рассчитывать, что тебе не выгонят завтра за что-нибудь из страны, правильно? Можно покупать такую дуру. Просто вы скажете, PlayStation купил. Но PlayStation это свободно конвертируемая валюта. И его, в принципе, можно за полцены ну, хотя бы слить. А куда ты виниловый проигрыватель сольешь? Эти цифры позволяют Тейлор Свифт установить еще один рекорд. С 1980-х годов винил не побивал диски в продажах. Конкретно речь идет о «Бэд» Майкла Джексона, выпущенном в 1987 году. Кто знает, сможет ли известность Тейлор Свифт когда-нибудь превзойти миф о Майкле Джексоне. На данный момент цифры кажутся свидетельствовать, что эта икона поп-музыки нового поколения действительно завоевала рынок современной музыки. Вот, кстати, интересно. Не надо мне называть сейчас старпером, который не готов к ничего новому. Нет, я готов. Тем более, я не отношусь с каким-то особым пиететом к Майклу Джексону. Но, тем не менее, у него есть хиты, которые я включаю. Я его не люблю. Я никакие альбомы его ц- целиком не слушал. Но у него есть такие хиты, э- которым я могу подпеть. Там вот «Билли Джинс», да? Например. Или это... Э- ну, короче, какие-то есть. Хотя бы «Билли Джинс» назвал. У Тейлор Свифт я не могу назвать вот сходу ни одной песни, которую я мог бы э- подпеть. Это при том, что вы скажете, ну ты просто за- зашорился. Нет, я, например, э- вот последняя песня Майли Сайрус, да? Это flowers. I can buy myself flowers. Вспомнил, напел. Другая песня Майли Сайрус, там. I'm the like man да? Леди Гаги могу. Это па па pa poker па могу. Опять, вот, меня спрашивают, Гляди Гледи Гага, я вот называю, да, вот Майли Сарус я называю, Тейлор Свифт я не называю ни одной песни. Вы скажете сейчас, конечно, поете, скажете, я, и я ее узнаю, потому что я слышал ее в ТикТоке, но, тем не менее, у меня нет ничего узнаваемости, а это звезда, которая превосходит Майкла Джексона. Как? Как она Майкла Джексона превосходит? Вот ты, о, Я не его поклонник, но знаю его песни. И как я уже вот привел Леди Гагу, привел Майли Сайрус, а у этой песни ни одной не знаю. И при этом она их всех превосходит. Потом начнется ностальгия по кассетам, потом по компакт-дискам, потом по ДВД и так далее. Ну, ностальгия по кассетам уже началась. Эндрю Кузнецов, посмотри, Стаса, как просто уже купил себе плееры, купил себе кассеты, слушал кассеты. Не последнюю очередь в этом играет, конечно, популярность кассетного плеера Звездного Лорда из «Стражей Галактики». Довольно большая часть населения ждет возвращения того самого Волкмана от Sony. Они прям пишут письма в Sony, типа «Верните Волкман». Культовый э -э 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 кассетный плеер. Китайцы сейчас выпустили какие-то очень качественные... Ну, то есть китайские копии вообще кассетных плееров вы сейчас можете уже найти легко и просто. Не продаются новые. Кто-то, вот прям буквально недавно я новость читал, какой-то клевый кассетный плеер выпустил. Прям не, не просто затычка для рынка, а прям какую-то модель. Знаю, Тейлор только по trouble trouble. Я только клип помню, где баба в мексиканца превращалась. У меня на ум приходит песня, что там про трабл. И... Вот видите, два человека про трабл помнят. Ты сам мне там не так давно говорил о том, как Америка существенно отличается от нас в плане интереса и расслоения. А, да-да-да-да-да-да. У нас, мол, все знают Пугачева, у них люди не знают Джонни Деппа и смотрят гольф. Да, да. Так что, может, не стоит так удивляться, что мы что-то не знаем. Кто такая Тейлор Свифт? Да, да. Ты прав, ты прав. Ты прав, мадефакер. Ну что ж, глянем последний вопрос. Так, в синем разделе чата вопросов у нас больше нет. Настроение наше закончилось. По-моему, сегодня был хороший продуктивный стрим. Много поговорили, не вяленько поговорили. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте, что можно заказывать кино и смотреть его вместе. Последний раз мы смотрели что? Я забыл. А, Барби смотрели же. Так что, если что, заказывайте, будем смотреть. Но пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.